0: Era uma vez. Um caminho no meio do nada. Eu pombo
1: sabor de chorar, só Você, Vocês
2: estão vendo
0: muita novela ultimamente.
2: Você está na alternativa esporte web 100% esporte 100% web.
3: Muito boa noite a todos ligados na Alternativa Esporte Web. Vamos de mais um episódio do de dando Perguntas Óbvias. Hoje falando aí de convocação de seleção brasileira, Sub-17, aí que vem aí o Mundial Sub-17, né? convocação para a Copa do Mundo. Destaques aí no futebol europeu, italiano, alemão e francês. Temos aí, vamos falar um pouco da final da Série A1, né, começa amanhã Inter e Corinthians, né, o público, o grande público, o Ceará também se consolidando como campeão da Série A2, além do desenvolvimento do futebol europeu e finais de US Open, né? dando aquela famosa pincelada aí nos esportes aí femininos de forma geral. Comigo hoje, Rodrigo Prado, muito boa noite e tem assunto com vontade hoje, viu?
0: Muito boa noite a todos, muito boa noite, caro Hudson, caro Sérgio, amigos da Alternativa. É, mais uma vez, com todo prazer aqui, é, é, trazendo para vocês, né? a gente vai trazer para vocês os assuntos é, é, da semana né? e sempre tratando com, com o que a gente pode aqui, de, de qualidade, com profundidade, com sensibilidade também, Dis discutindo os temas, né? debatendo também, trazendo as informações. É, vai, ser, vai ser gostoso hoje, vamos que vamos. Que hoje tem bastante informação, tem bastante coisa.
3: Sérgio Maurício, boa noite para você também depois de ter saído aí da transmissão da dois junto com o Rodrigo e o Hugo. Emoções não faltaram, né? Enfim, muito assunto hoje para se debater. Boa noite.
1: Muito assunto hoje para se debater, né? Boa noite, boa noite edição, boa noite Rodrigo. Boa noite a galera de casa que vai chegando aí para acompanhar aí com a gente, né? E de fato, né? Muita coisa para a gente debater, coisa polêmica. Tem título do Ceará, tem prévia de final, tem convocação da sub-17, enfim, mais um, mais um aí do nosso podcast aí para a gente, pra gente continuar, para gente continuar nosso debate.
3: É começar falando exatamente da seleção sub-17, né? Simone Jatobá convocou aí 24 atletas aí para o mundial a seleção brasileira estará aí com a representação interessante. A goleira, Zeliane da Ferroviária, Lu do São Paulo, Mariano do Fluminense, defensora Luana da Ferroviária, Manuela do Corinthians, Guta do Internacional, Grazi da Ferroviária, Kedima do São Paulo e Ana Beatriz do São Paulo. No meio campo nós temos aí a Gabi Berchon do Internacional, Rebeca do Fortaleza, Mica do Internacional, Francine do Santos, Carol do São Paulo, Lara do Corinthians, Ana Júlia do São Paulo, Juju Harris ali da, do Florida United e mais à frente as atacantes Dudinha do, do São Paulo, Ana Flávia do São Paulo, Aline da Ferroviária, Johnson do Toledo, Raíssa da Ferroviária, Ana Rebeca do São Paulo e Alice do Internacional. Rodrigo Prado, eu começo com você, eu quero saber o que, é que você achou dessa convocação aí da de Jatobá
0: isso, né? Tem, tem alguns nomes interessantes e, e lembrando que essa convocação ela é para um torneio preparatório né? é um torneio que vai acontecer na, na Espanha antes justamente é, é dessa Copa do Mundo, essa, então essa convocação ela não é exatamente a convocação para a Copa do Mundo, é para esse torneio preparatório mas claro que muitas jogadoras é, é, já estão ali, já com a sua convocação é, é, bastante encaminhada o que me chama a atenção né, é justamente assim que algumas jogadoras é, é, da Sub-20 não, não vão disputar a, a, a justamente a, a Copa do Mundo Sub-17, compreensível, mas algumas vão, né? Algumas realmente a gente a gente vai ver o nominho ali, é justamente Aline Gomes da Ferroviária, né? Enfim, a, a própria Dudinha de São Paulo, a gente tem ali do meio para frente é bastante qualidade e, e a gente vai ver isso. É, ali o setor defensivo a gente precisa ver como é que vai ser trabalhado, né? Como é que como é que está e esses jogos que que o Brasil vai ter nesse torneio preparatório é, vão ser interessantes para gente para a gente poder observar isso. Enfim, é, é toda a sorte para nossas meninas.
3: Sérgio Maurício, interessante, né? Inclusive, esse torneio aí, o Rodrigo destacou, já se começa a viajar para a Espanha, a enfrentar México e China, né? Inclusive, aí nesse torneio, lá em Girona, na Espanha. Copa do Mundo mês que vem, aí, 11 de outubro, tendo seu início.
1: É, exatamente né nomes interessantes alguns que a gente que a gente até já 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 escuta bastante falar algumas aí que como como a Johnson né a própria, a própria raíça da Ferroviária também, que não é a mesma raíça que, que, que tá na no, no equipe profissional, né? Já é outra raíça, que também é atacante também, que é muito boa jogadora, que eu também gosto de ver aí, né? O Rodrigo já me falou bastante da Berchon, né? Que, que, que a gente tava comentando sobre essas jogadoras que mereciam oportunidade ali pra suprir alguns buracos do Inter, né? Só que aí esse debate aí a gente vai, vai levando pro do feminino, mas só pra, só pra mapear aí mais ou menos, né? E alguns ali, ali alguns nomes interessantes, como é o caso da da Leilani, né, que, é, que disputa a vaga ali na reserva da Luciana junto com a Yane também, é uma seleção muito forte, né, muita gente que acompanha assiduamente, né, de fato a seleção, fala que essa seleção tem um, tem um, seria mais forte do que a Sub-20 para ganhar o título, né. Não quero medir as duas seleções, mas eu falo de, de, de se encaminhar aí numa briga pelo, pelo Mundial Sub-17. A gente sabe que é difícil, mas muito boa sorte para as meninas, muita confiança. E de fato a gente espera, inclusive, transmitir aqui também, né? Para trazer para essa galera essa, essa seleção Sub-17.
3: Para é, tá, tá, termos aí a noção exata aí do, do que será, com toda a certeza, a Johnson, inclusive, né, Rodrigo? É uma das grandes esperanças dessa seleção. Né?
0: Exatamente, a Johnson é, é esse diferencial, né, que não estava ali na, na Sub-20 na sub e que é, é um grande nome, um grande nome, o Sérgio também já falou da, da Berchon, é, é, existe uma, uma defensora, né, a, a, ali no Inter, deixa eu até buscar o, o nomezinho dela, Guta, é zagueira do Internacional, tem até um vídeo no meu canal que eu fiz é, é, dela, da, da Carol Gil, que é da do Internacional Sub-17, essa zagueira ela é muito interessante a Carol joga é uma lateral ela acabou não sendo convocada mas de fato é, 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 para o setor defensivo é um nome bem interessante enfim vamos vamos aí acompanhando essa seleção sub-17 que que eu acho que a gente vai vai ter algumas alegrias
3: entrando agora no assunto futebol europeu depois de muita confusão que acompanhamos na pelo lado da arbitragem toda aquela crise né que a a arbitragem teve lá no futebol feminino. Agora, enfim, né, parece que as coisas, né, Rodrigo Pedro? Pouco a pouco as coisas vão se resolvendo, né? Inclusive aí o Barcelona também deixando aí de lado os seus problemas que tinha. Né? Antigamente aí que não conseguia dar aquele famoso lucro. Agora, enfim, tá, vai conseguir fechar em azul, né? Fechar no, no famoso positivo.
0: Exatamente. Até antes a gente falar aí da, da imagem que já está, já o que o Sérgio colocou, é, existe essa questão, né, que a, a, a Federação Espanhola estava ali junto com os seus órgãos, com as suas instituições, é, é, debatendo e, e, e enfim, é, com bastante confusão em relação aos valores é, é, para arbitragem, né? A gente teve a primeira rodada que foi adiada, justamente porque a, a arbitragem não tinha chegado num, num acordo, né, com a, com a Federação e com a Liga. É, é, em relação aos valores adequados para a arbitragem. É, outros detalhes né, acabaram também é, é, sendo acordados ali com muito, muito, muito custo, né? mas aos pouquinhos também a, a, a Espanha ela vai conseguindo chegar né, nessa, nesse maior grau, nesse maior nível de profissionalização. A gente vai vendo a Europa entrar, especialmente nesse ano, né, que foi um, um ano de, de Eurocopa, e aí já havia vindo essas, esses movimentos, né, para uma profissionalização é, é maior da, da, do, do futebol europeu e está acontecendo, né? A Espanha está um tá um pouco ali é, 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 conflituosa, né, na, na, nas suas questões, mas hoje a pouquinho a gente vai resolvendo. E de fato, aí entrando é, nessa nisso, né, no tema aqui do, do Barcelona, o Barcelona de fato conseguiu é, é, é pela primeira vez na sua história o Barcelona feminino ele vai gerar lucro. né? Isso é, é muito, muito importante, é um marco importante. Né? A expectativa é que gere ali um lucro é, nessa temporada de 2022, 2023, é, de 1,7 milhões de euros. É, e e isso, realmente isso, assim, é, 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 é um marco, porque se a gente for ver, a receita total do Barcelona, ela foi 17 milhões e meio, três vezes mais do que é, é, quando o, o presidente Laporta chegou em 2021. Né? então é, em pouco tempo é, de fato o Barcelona ele conseguiu é, ali com, com muito com, com acordo com a Spotify né? também teve ali venda de camisas é, é, ingressos que aumentou bastante lembrando que o Barcelona ele teve essa, esses recordes né, que a gente teve na, na, na Champions League é, é passada é, no Camp Nou contra o Real Madrid contra o Wolfsbur é, é tudo isso foi gerando é, uma procura maior inclusive de, de camisetas da, da Alexia né? É, é, é isso que tudo foi ocasionando é, é esse lucro para o Barcelona e tem um detalhe, aí né? O Barcelona é o Barcelona feminino, o futebol feminino do Barcelona é a única modalidade do clube que gerou lucro, que vai gerar lucro esse ano. Isso é um Marco bem importante e, e não só, né? Para para dizer o, sobre o potencial que tem o futebol feminino, mas também dizendo um pouco da realidade do clube do do, do Barcelona, né? Como um todo. E, de fato a, a modalidade do futebol feminino tem um grande destaque para esse clube e é algo que eu acho que a gente precisa é, é sim celebrar.
3: Então, Moura, esse, é esse lucro, de fato é como bem destaca o Rodrigo, vai fazer um bem tremendo, né? talvez aí o Barcelona sendo o primeiro aí do futebol feminino, né? O departamento de futebol feminino do Barcelona tendo esse grande lucro Pode, quem sabe, virar exemplo também para outros clubes dentro do próprio futebol espanhol, né?
1: É, querendo ou não, é, é o time que é o, que é o líder, né? Na, 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 na Espanha, né? Eu digo líder não só da, da, em relação ao. Ao que o clube conquista, né? Mas a, ao projeto, o projeto é, é, é líder né? no futebol espanhol, né? acabou to tomando essa iniciativa. É, tem a melhor do mundo ali dentro, querendo ou não, né? Que é a Alexia, que também já é um incentivo em si só, gera público. Teve o fator Champions League no ano passado, né? Também que conseguiu duas vezes, praticamente, é, é, praticamente não, lotar o Campinu, né? Que foi um marco é, é, é mais do que interessante para o futebol feminino. E o que eu acho mais importante e aí a gente pode até, mas aí é um tema até para se abordar de, de outra maneira, né, que a gente entra nesse tema de representatividade, né, e o time grande como Barcelona precisava dar esse passo, então eu acho que, que, que fico feliz mesmo, né, como já falou, como já trouxe até o Rodrigo, né, dar esse primeiro passo em, em questão de salário, é, 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 gera exemplo também para as outras equipes, né, e isso vai fazendo que nem que não escala, né, aos poucos, Vai, vai afetando quem tá atrás, quem tá atrás, quem tá atrás. E quando a gente vê, são etapas que o futebol feminino vai subindo. E um time como o Barcelona precisa ser líder dessas etapas. Né? Então a gente fica muito feliz quando vê isso, querendo ou não. Né? Ainda mais no time da, da, da melhor do mundo, sem sombra de dúvidas.
0: E tem tem um detalhe também, né, Hudson, que que ajudou nessa nessa cifra do Barcelona que foi justamente as premiações, né? O Barcelona foi vice-campeão da, da Champions é, e é interessante até notar uma diferença do que vai de que foi essa última Champions para os valores é, também da, da, da próxima, né? É nessa última Champions que que, que gerou essa essa esse esse, esse lucro, né? a gente pode colocar ali alguns fatores, né? 17 mil euros para ser, para só ter participado da primeira fase, né? é, é, 50 mil por ter sido é, é, primeiro lugar do grupo, enfim, 25 mil por ter passado pelas quartas, 25 por pelas semis, etc, e o vice-campeonato valeu 200 mil. E é interessante que para essa próxima semis, Champions, é, é, a, a, a cifra já muda bastante, né? 160 mil para as quartas é, de finais, as semis é, mais 160, o vice ganha é, é, 940 mil, né, quase um milhão, e o campeão ganha, ganha é, é, um, milhão, é, um milhão e pouquinho é, é, de euros. Então, de fato, é, é, tem, uma, tem também uma valorização da, da Champions League que está acontecendo, e é isso, passo a passo, grau a grau, a gente vai vendo uma evolução e também uma projeção maior é, é, para uma reestruturação, para uma estruturação mesmo é, é, em outro nível, em outro patamar do, dos clubes no futebol feminino. E é interessante né, que essas equipes elas sejam sempre, é, estejam sempre ambicionando mesmo os mais altos lugares é, 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 nas competições justamente para conseguir é, fazer jus a esse investimento e tudo mais. É, é, enfim, a gente vai falar daqui a pouquinho da, da, da questão do, do, do futebol italiano, né? E a gente vai ter essa oportunidade de, de refletir um pouquinho sobre a, a importância do que é, é, é esse, esse projeto, né? Essa, essa, é, pensar direitinho, é, cada detalhe, como que, enfim, o Barcelona ele tem, tem sido exemplo nisso, e, e eu acho que é um exemplo para o mundo inteiro.
3: Eu aí até a questão da, dessa da competição da Champions tem essa valorização dos clubes, né? Na sua opinião, eu quero saber de você, o Rodrigo que também ficar à vontade também para poder opinar, mas para você com essa valorização alta da Champions, na sua opinião, vai dar aquela motivação a mais para os clubes buscarem uma forma de investir um pouco mais nos seus elencos?
1: Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, né? Que além do Barcelona também que ainda contratou, né? Acabou de ter a contratação mais cara, né? Do futebol feminino, que foi a que foi a Keira Walsh, né? Então ele deu um passo importante nisso também. Ele dá um passo, acho que o, o passo mais importante do Barcelona nisso é a gestão. Né? porque aí foi um time que chegou na final perdeu para o Lyon, aí vamos supor que, que dentro da Champions esse ano o time domina de novo e chega na final e vem, e vem a ser a campeã, né acho que quase todos os esportes acontecem isso, a NBA isso é muito evidente também, não acho que no futebol feminino seria diferente, né? é, é, aquilo passa a servir como modelo, né? e muitos clubes passam a aderir e seguir aquilo, né? então se, se o Barcelona de fato, eu não, não, não acho que nem necessariamente precise ser a campeã, mas eu acho que por si só já deve fazer uma boa campanha, mas eu acho que isso acaba modelando para que as outras as outras equipes repliquem isso, né? Até as menores mesmo, né, que a gente vê isso inicialmente acontecendo. Você vê que até próprio, não precisa nem ser de Champions League em si, mas o próprio Real Madrid tem se movimentado bastante justamente por causa do crescimento do Barcelona. Então, você já você já querendo ou não, você já impulsiona um rival. Nem que seja só pela rivalidade, o futebol feminino continua ganhando da mesma maneira, né? Então eu acredito que, que, que isso em, em proporções até menores do que aconteceu com o Real, mas aos poucos isso também vai, isso irradia para quem está ali na Champions League também. Nem que seja para, é, como foi o nome daquele time que enfrentou o Arsenal, o Koji, é, nem que sejam times assim da, da Suécia, times, a, o Servete que comecem a replicar isso, isso vai chegar nas outras gestões, as outras gestões vão ver isso funcionando e isso aos poucos vai sendo replicado.
3: Um abraço para o Vanderlei Aparecido, né, falando da seleção sobre 17, salve também para o Defloque. O pessoal que vai chegando aí com a gente, e aí, Rodrigo, queria saber também a sua opinião referente a isso.
0: Pois é, eu acho, eu acho que é, é por aí, né? Eu acho que o Barcelona ele tem é, é essa, essa vitrine, né? A gente viu o Lyon dominar por muito tempo, por muito tempo mesmo, e ainda de alguma forma domina, porque o Lyon. O é, é o atual campeão é, é, da, da Champions League mas em termos de mídia em termos de imagem e projeção dessa imagem, é, nada superou o Barcelona até hoje, o Lyon ele é hegemônico no futebol, dentro de campo né? É, provou isso na, outra, na última Champions, mas o que o Barcelona faz fora de campo, é, é, tem uma projeção, a torcida ela é gigantesca, tem um apelo muito grande, então tudo que o, o Barcelona faz que é exemplo acaba sendo exemplo também para outras equipes e como o Sérgio bem disse não só para as grandes equipes, mas também para as equipes menores, né? se espelharem em, em como, como se vender bem, né? na, na, no podcast passado eu tinha até falado do Manchester City que é, que é a equipe pela, pela qual eu torço e, de fato, assim é, é, tem, tem, tem uma distância grande né? de, de, de como vender a sua imagem. E a gente estava falando de, desse lucro e, de fato, é, já, já rendeu, é, por exemplo, a, a, a maior contratação da história, que foi a Keira Osh, que veio justamente do, do, do Manchester City, veio por 460 é, é, mil euros. E é daí para frente. né O Barcelona ele, ele, se oxigenando bem e talvez consiga até inspirar a equipe masculina, né? porque lá a, a gestão é de um, de, um, de um outro nível bastante, bastante abaixo ainda, mas enfim, a, a, eu acho que a saúde do Barcelona, como um clube, como um todo, é, é, é favorável para o futebol feminino e, e, e claro, é, é, a gente está sempre torcendo por isso.
1: Eu, eu já Messi, né? Não. Agora tem que agraciar a putê, agora tem que agraciar a putê. Acabou, Messi, é isso aí.
3: Passou, já é, Aí o defloco ainda coloca, até hoje me pergunto como tantas marcas de moda, os campeonatos femininos não, não são bem financiados como do masculino, é só questão de questão, né? Tipo, aí cita embaixo a Nike e a Adidas faz com o masculino.
0: Exatamente, assim, eu acho que as marcas elas estão começando a descobrir que mercado é esse do futebol feminino, né? A gente vê aqui no Brasil muito é, essas empresas né, da, 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 das mercados de apostas a, a aparecer, só que o que acontece é que muitas dessas, dessas empresas... É, é... O mercado de apostas é interessante porque é uma coisa mais ativa. Né? As pessoas elas se relacionam diretamente com isso em relação ao time de futebol. Né? A gente vê o Inter fazendo é, é, o tempo inteiro esse tipo de, de publicidade e dá certo. Só que um outro tipo de publicidade que é mais relacionada à mulher, que é mais relacionada a, a justamente ao engajamento das pessoas com o futebol feminino, com a causa das mulheres, é, isso pode ser mais, mais bem... É, é, é aproveitado né, em, termos, em termos de mercado. Isso é uma grande descoberta. Também o perfil de torcida é diferente, é, o ambiente todo é, 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 que, que proporciona uma melhor conexão ali entre o torcedor e, e, e o clube e a marca, tudo isso aos poucos vai sendo descoberto. Né? É, é, então, assim, eu vejo um grande futuro, eu vejo realmente um grande, grande futuro para o futebol feminino, especialmente que aos pouquinhos, aos pouquinhos, as marcas vão descobrindo. Quais os caminhos? É, é, por onde é, 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 é investir nesse patrocínio? Por onde investir nessa, nessa ação de marketing? Acho que uma grande diferença para o masculino é que no masculino, às vezes, basta a exposição da marca. Com o feminino, acho que existe muito mais uma questão de envolvimento mais ativo. Né? E, e, e isso, acho que... É, coloca até uma característica do torcedor do esporte feminino, que é muito mais uma coisa de... É, 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 se engajar pela causa também né? é, é, tem uma coisa muito mais ativa do que no, 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 no masculino e, e, e enfim é, é, eu vejo de fato um grande é, um grande futuro assim, justamente por essas marcas todas não só as grandes, mas também outras marcas menores vão aprendendo a, a, a como melhor se projetar em relação a esse crescimento que a gente está vendo do, do futebol feminino pelo mundo inteiro né?
3: e aí Sérgio Modesto gostaria de falar também, complementar o que o Rodrigo coloca Questão das marcas, como é que você vê isso aí?
1: Cara, eu acho que aos poucos o futebol feminino se torna atrativo, né? Assim como a gente já trouxe aqui, que foi o caso do Corinthians, né? Que foi o primeiro clube a ter, a ter como é que eu faço, independência né? do futebol feminino em si, digo financeira, patrocínio próprio. Hoje a gente vê o Palmeiras, né? Então isso começa, você vê que vai com o rival. Mas aos poucos isso vai gerando para as outras equipes, né? O feminino hoje é, é todos, todos os todos os brasileiros femininos até o A3, né, tem, tem seu próprio patrocínio, o próprio campeonato, né? Então, isso também é muito importante. E na Europa não, não teria que ser como não teria como ser diferente, né? Porque aqui, claro, né? A gente está falando de, de uma atmosfera nacional que eu acabei de abordar, né? Internacional, porque vai patrocinar o Barcelona é o Spotify. Então, pô, você já abre a oportunidade se o Spotify patrocinou o Barcelona. Daqui a pouco, com a outra grande marca, Netflix, dane-se, eu só falando nomes aqui aleatórios, Patrocínio Real Madrid e aí enfim, essas marcas começam a entrar dentro do futebol feminino, isso aumenta a visibilidade, isso aumenta a questão do saber vender, que o Rodrigo falou do Manchester City, né, e isso, isso vai gerando é, é, não só lucro mas como também gera uma troca muito interessante que só ajuda a progredir o futebol feminino, porque obviamente quando você tem mais dinheiro circulando ali dentro você tem, é, é, que nem acontece hoje dentro do, do futebol masculino que a gente tá falando, grandes salários, um futebol mais valorizado, que é o que a gente quer pro futebol feminino também
0: e o, só para terminar, porque assim o, o, o nosso tema aqui é bastante extenso, mas esse tema ele é muito especial e o, e o Leandro ele, ele traz uma coisa que é especial. Né? Há pela FIFA ou pelos clubes relatórios acerca de perfis e fidelidade das torcidas de telespectadores de futebol feminino e ele traz isso como uma pergunta. E a resposta é sim. Né? É, é, hoje eu não vou conseguir trazer. Eu já na verdade estou adiando isso porque sempre que a, que a gente vai montar a pauta, eu, eu coloco assim, a gente vai trazer um relatório que, né, que, que, que saiu é, é, sobre o futebol feminino europeu é com muito detalhado uma pesquisa muito detalhada sobre é, é, quais são os caminhos de evolução e aí traz muito essa questão do mercado dos patrocínios quais são os caminhos eu tentei trazer um pouquinho desse, 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 de, é, desses ingredientes que atuam nesse processo né é, é, mas em breve em breve eu prometo para vocês vou trazer esse relatório com, com mais detalhe e sim a ideia é essa, o mercado do futebol feminino ainda está em descoberta e, e, e como proceder e como explorar melhor esse mercado, já está acontecendo sim, já tem relatórios bem interessantes, pesquisas bem interessantes, que a Europa vai conseguindo é, elucidar. Claro que a Europa é uma situação, o Brasil é outro, o restante do mundo é outro, mas tem, tem convergência, tem, tem situações ali que dá para a gente se inspirar, e sim, nos próximos podcasts, é, é, basta que né, no, no, na semana não surjam tantos tantas confusões é tantas crises, porque aí a gente acaba não conseguindo discutir essas coisas mais propositivas e, de fato, essa semana a gente vai discutir bastante também essas questões mais problemáticas do futebol feminino. É por isso que a gente não vai conseguir continuar tanto com esse tema, que, para mim, é, é, é do mais rico possível.
1: E só para é, apoiar é... o que o Rodrigo falou, era um tema que ele já, já tinha falado para mim, que ele queria ter trazido desde o primeiro, tá? Podcast, a gente está no cinco. Só para corroborar com o que ele falou. É, a coisa, coisa que ele me falou no primeiro podcast, podia ter colocado. Aí estamos aqui. E a Federação
0: é Espanhola não ajuda, a Francesa não ajuda. É isso, aí a gente vai indo.
1: Ninguém, ninguém ajuda e
3: vai indo por aí. O Defloc, nós vamos guardar, o Defloc sua pergunta, nós vamos falar, inclusive, sobre o futebol brasileiro, e eu vou pedir até o Sérgio para deixar aí em destaque a sua pergunta também. Salva aí para a gente poder debater isso quando chegar até lá. Falando agora também do futebol alemão, um dos, um dos campeonatos aí femininos mais equilibrados do mundo, então, se não o mais equilibrado, o jogo entre atrás Frankfurt e Bayern, né? o jogo ficou em 0 a 0 mas o público chamou muita atenção, um baita de um público, em se falando de futebol feminino, Rodrigo Prado.
0: Rapaz, foi muito bonito ver esse jogo, né? E eu particularmente estava meio que em dívida com o futebol alemão, porque é, é muito difícil ver conseguir ver, tem que achar link, tem que ter VPN, é, é, é um estresse. assim Mas eu realmente me comprometo, eu, eu consegui ver alguns jogos da temporada passada e foram muito competitivos, né e é sempre muito legal. Tem umas seis equipes ali, talvez umas sete equipes, que eu realmente queira é, ver os, os enfrentamentos. Bayern de Munique, Wolfsburg, que estão um pouco à frente, mas também o Hoffenheim, né? você tem ali o Eintracht Frankfurt, que... Fez uma festa linda no estádio principal, né, 23.200 pessoas. Realmente foi muito, muito bonito ali todo, todo o ambiente. O jogo em si foi muito legal. Foi 0x0, foi o Eintracht empatou 0x0 com o Bayern de Munique, mas o jogo foi muito bem jogado, é, 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 com, com velocidade. É, é, as táticas, taticamente foi muito bem jogado. né? O jogo não teve lá tantas oportunidades de gol assim mas a movimentação, a inteligência, a criação de soluções foram um negócio muito bonitos, assim. e, e aí essas equipes, né? O Hoffenheim, o o, o Eintracht e também o, o próprio FC Cole é, é, enfim, o Leverkusen, assim, o próprio Potsdam né? é, são equipes que valem a pena. Vale a pena, assim, é, 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 pelo menos no meu caso, se esforçar para ver, porque o futebol alemão, ele, eu acho que ele está num, num nível bem bem legal, assim, e, e, e dá para projetar melhorias, inclusive para as próximas temporadas e para essa também. Foi, foi bem agradável de ver, o futebol alemão está tá de parabéns nesse sentido.
3: Sérgio Maurício, e convenhamos, o bem que isso faz para o futebol feminino, não só aí pelo mundo, né? a gente vê aí pelo mundo afora estádios lotados vendo futebol feminino acompanhar um público como esse dentro do estádio do Whitelash, traz um, um, um fiado de esperança né? para quem sabe aí não, não possamos ver acontecer em mais, mais campeonatos. Né?
1: Exatamente, né? E só pra avisar, eu comprei todo esse jogo aí na, na, pelo Rodrigo, né? Ele me mandou uns videozinhos, ele foi falando pra mim do jogo. Não, não vou me comprometer a ver o Campeonato Alemão. A gente tava mais conversando, eu não cheguei ainda a ver completo. Mas só quero falar que a Maria Luiz é sensacional. Tem vaga no Flamengo pra ela, tá? Se ela quiser, Todo <risos> a mundo tem gente.
3: vaga no Flamengo.
1: Todo mundo tem <risos> vaga no Flamengo. A goleira jovem Dubai é sensacional, espetacular. A defesa que ela fez, minha gente. Se pudesse botar aqui pra não ter copyright, eu botava. Mas depois procura lá. Boa, espetacular. Não, não, agora, agora, o Rodrigo fica, é agora
3: fica a pergunta, Rodrigo. Quem seria o titular do Flamengo para Sérgio Maurício? Dom ou a goleira do
1: Bahia Entre Wand e ela é Vandalar, que as duas são jovens, né? Mas aí quem tá bom, tiver então. oportunidade, quem quiser pisar lá no Megão, a gente está aceitando. É. Mas só para falar, público, sobre o público em si, né? Maravilhoso, a gente sempre ouviu, né? Pelo menos desde a minha época de escola, né? Quando a gente ainda tinha pouco contato, quando a gente Tinha esse contato com o futebol internacional, né? Até porque, só para só relatar, viu? porque aí pode ter gente que não, mas é porque eu estudei em escola particular, tal, não sei o que, então a maioria dos meus amigos acompanhava o futebol europeu, né? Via, tal, pela TV e tudo mais e, e tal. E aí quando a gente conversava, a galera sempre falava: caralho, a Alemanha lota todos os estados, só que isso no masculino, né? sempre tinha, tinha público, a gente sempre vê falar muito da equipe do, da, 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 da torcida do Borussia Dortmund, e ver isso no feminino, ver a torcida alemã, a torcida alemã, comprando essa causa é importante demais, cara. Me deixa muito feliz, me deixa muito feliz mesmo.
3: esperançoso, né? O, Rodrigo, o Leandro ainda destaca, ainda acredito que não há só espaço para desenvolver o futebol feminino como marca, mas como jogo, parte física, psíquica, coletiva e etc ao redor do mundo. Importante também Toda essa questão. Aí abordar também alguns jogos, né, que vão acontecer aí durante a semana, um clássico em inglês, Liverpool e Chelsea, e também o duelo Arsenal e Ajax, Rodrigo Prado.
0: Rapaz, o Arsenal já estreou pelo, pelo campeonato inglês contra o Brighton, né? Uma boa vitória. É, é, mas esse confronto aí contra a, a, o Ajax, a gente vai passar aqui na alternativa, né, Sérgio? E convido todos a, a vocês a gente a, 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 a dar uma olhada né, nesse jogo, porque vai ser, vai ser interessante. É, o Arsenal, claro, claro, que é favorito, mas aí você também entra ali com... E com, a Rafaelle, viu? A Rafaelle está tá, tá de volta aí. É, enfim, pelo menos eu, eu gostei desse primeiro jogo do, do, do Arsenal, acho que, acho que o Arsenal, ele, ele tem condições ali, pelo menos contra o Ajax, né? o Ajax é uma equipe é, forte para o nível da, da, da liga holandesa, né? É, 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 mas eu acho o Arsenal ele, ele é bastante bastante favorito para esse confronto, né? E enfim, é, é, vai ser vai ser interessante. E também pela pela língua inglesa a gente vai ter aí esse esse Liverpool e Chelsea. O que acontece é que o Liverpool ele está voltando agora para a primeira divisão, né? Ele disputou a segunda divisão anteriormente, conseguiu o título é, do campeonato inglês e o Chelsea é o atual é, campeão. Eu acho que o Chelsea ele tende a nadar de braçada. Só se o Arsenal ele, ele, ele implicar um pouco, mas eu acho que realmente o, o Chelsea está tá um pouco. Ele já, já tem né, nadado de braçada na, na Liga Inglesa. Acho que tende a, a confirmar isso. Mas a gente precisa ver os jogos, né? mas vai ser interessante ver como é que vai ser esse comportamento do Liverpool. Porque o que eu percebo na Liga Inglesa, e, e particularmente isso me incomoda, é que existe uma cultura dos times menores é não agredirem as equipes maiores. Então é sempre um jogo muito passivo. Estava falando da qualidade do jogo entre a Eintracht. E, e, e Bayern de Munique na Alemanha você percebe mesmo as equipes menores elas elas tentam soluções é, é, é diferente na inglesa as equipes menores ela fica um pouco mais passivas somente quando o time superior ele realmente está muito mal que elas conseguem agredir mais e, e eu sinto um pouco de falta disso acho que o Liverpool ele está numa condição né talvez de de conseguir agredir um pouco mais se ele por mais que seja meio de tabela mas de fato, eu espero que o Liverpool seja um acréscimo de uma equipe que, que compita mais, assim, que realmente é, é, é consiga, acho que embelezar mais, mais, mais a Liga Inglesa, que, que, que é interessante. E a Liga Inglesa, ela, esse ano, ela está mais especial, justamente em função da, do título né? da, da, das Lionesses, da, da Inglaterra pela Euro. E a busca está é, é, sendo muito mais interessante. Assim, então, é, a busca está sendo muito mais, mais alta por parte do, dos torcedores. E eu acho que aí tem que casar vários movimentos. né? Como bem disse o Leandro, aí, não é só a questão do campo, a extra-campo, mas a questão do campo também é muito importante para tornar a liga é, é, é mais, mais interessante. Né? É, dizem que a, a liga inglesa é a mais forte, acho que em partes dá para concordar com isso dependendo do aspecto que você analisa Mas, acho que tem coisas para melhorar eu acho que o Liverpool é, é, é uma equipe que, que pode ser chave nessa, nessa evolução da Liga como um todo
3: Sérgio, Maurício e a sua opinião sobre esses jogos, né? principalmente do que destacou bem o Rodrigo a questão da Liga Inglesa ter toda essa força e também de alguns clubes principalmente o Liverpool que vem subindo agora, ter essa colaboração e ajudar a tornar a liga em si cada vez mais forte.
1: O Liverpool, para mim, é uma equipe crucial, antes até de falar do jogo, que apoia o futebol feminino, que abrace. Porque é uma equipe que eu gosto... Eu sempre gostei muito do posicionamento. É um exemplo, eu sou flamenguista, mas eu sempre preferi o posicionamento do Vasco em relação a algumas causas. E do Liverpool, para mim, eu também, eu também gosto. né? Tomou uma posição... Que não tem nada a ver com a alternativa, que é minha, né? Que é relacionado à, à morte da rainha, que eu fui super a favor, tá ligado? Para mim, o Lívia foi perfeito. Então, eu queria um time que tome esses, esses posicionamentos, de fato, presente também no futebol feminino, né? Ainda mais o Rodrigo falando aí, da presente que eu digo, competindo, né? De fato, né? Sendo, sendo um time é, é, é competitivo... Eu acredito que o Chelsea nesse confronto tem muita vantagem, né, até por ser o, 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 meio que o top lá do, do campeonato inglês, querendo ou não, tem a disputa do City, do Arsenal, o Manchester United que acaba correndo por fora até, mas eu acho que, que, que o Chelsea deve levar vantagem, né, vamos ver o que, é que o Liverpool consegue apresentar, e sobre a segunda rodada da, da WCL, se eu não tô enganado, eu não sei se o confronto foi Arsenal e Ajax, mas o Arsenal e o eles já se enfrentaram também, não sei se foi de dois anos atrás ou um ano passado, também numa pré-champions já, inclusive que, que, se eu, que, se eu não me engano, o, o, o Arsenal inclusive ganhou de um 6x0 em si, eu acho que, que entra como, como muito favorito para essa partida, querendo ou não, é o um time que se reforçou, a gente tem nossas críticas relacionadas ao tipo de reforço, né o time precisa de, de reforço de o meio campo e começa a contratar um bocado de atacante, inclusive nossa querida Gil Queiroz, né? que agora tá, tá, vai jogar pelo Everton, inclusive deve estrear amanhã no jogo contra o West Ham, né, correto? Deve ser isso, né, Rodrigo? não, não estou enganado? Não sei se é amanhã ou se é semana que vem. Enfim, agora eu fiquei, deixei perdido. Mas é importante também para a galera querendo ou não acompanhar. Acho que são, são, são esses times aí. Tanto o Chelsea quanto o Arsenal, para mim, são os favoritos nesse confronto. né Inclusive, o do, 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 do Arsenal até tô curioso para ver. Estou curioso para ver, de
3: fato. Vamos falar agora de futebol italiano. O futebol italiano será profissionalizado já nesta temporada. Já começou, inclusive, todo esse trabalho, né? Todo um contexto de futebol italiano e já, já se percebe uma certa diferença, eu falo pelo, por alguns jogos que eu acompanhei, já se percebe uma certa diferença em, em alguns, alguns dessas partidas, né? você vê aí algo um, um, um pouco mais organizado, 10 equipes, claro né Rodrigo, que a tendência é que isso vá crescendo, talvez não, não vá se trabalhar com rebaixamento nesse momento, e que vai se desenvolvendo com o decorrer do tempo, mas o nível técnico do futebol italiano, ele vem crescendo, e uma das partidas que me chamou muita atenção foi esse clássico entre Inter e Juventus, que foi
0: um baita de um jogo. Exatamente, a gente vai falar um pouquinho agora do campeonato italiano, né, é, é particularmente para mim com, com prazer, porque o campeonato italiano é, era uma liga que ainda me faltava, assim como a, como a alemã, ainda mais que a alemã, é, eu sentia falta de ver um pouquinho mais, né? de, eu, de eu de eu conseguir é, é, acompanhar. É, porque antes, a, a Juventus é, 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 sobrava demais, né? a Juventus tinha uma diferença muito grande para as outras equipes, foi que a Roma ali já chegava, teve um ano que a Fiorentina ela teve, teve um pouquinho mais forte, mas é, é, não era muito sólido esses movimentos das outras equipes, a Juve sempre muito à frente. E nesse ano já está diferente, né? As outras equipes já estão investindo mais. A gente vai falar um pouquinho é, 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 mais detalhadamente delas. Mas o fato é que existe esse movimento de, de profissionalização, né? É, a Federação Italiana comprou isso de, de vez e planejando tudo muito bem, é, é, com dados, com relatórios. É, projetando isso bastante inclusive é, entendendo que a, a liga italiana ela não vai dar lucro agora, ela vai demorar um pouquinho para dar esse retorno, mas já há esse, esse entendimento, mas a questão de você conseguir dar garantias fiscais é, garantias ali é, de, de, de trabalhistas mesmo para as atletas é, 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 estabelecendo os valores mínimos que cada atleta vai, 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 vai receber desde a base até o profissional você tem proteções no campo jurídico, você tem é, proteções no campo da saúde, etc. Isso tudo faz, faz com que realmente o, o futebol ele, ele, feminino ele vá sendo levado a sério e aí o investimento ele vai chegando também. E né? é, 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 aí a mídia cobrindo, é, é, a qualidade da transmissão vai, vai subindo, tudo isso vai galgando aos pouquinhos. É, 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 de fato, não dá para você querer uma melhoria absurda é, é, de uma hora para outra, mas é aos poucos, é com planejamento e parece que a Itália está tá querendo fazer isso bem. Em relação à, à mudança da, 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 da competição, é, houve uma diminuição, né? Nessa, nessa temporada vão ser 10 equipes apenas e teve uma, uma, uma proposta que eu achei até interessante. Na mudança que é o seguinte, geralmente é, é, a liga é, ela acontece nos países, né? É, aqui no Brasil é até uma exceção a isso, mas geralmente é, é, ocorre ida e volta, né? Todas as equipes se enfrentam, ida e volta, só que com 10 equipes é muito pouco, porque você teria ali 18 rodadas, 18 jogos, é, e isso não acaba não, não, não dando conta do que uma equipe precisa para um calendário. Qual, so, qual foi a solução que elas encontraram? E só antes, né? Por que mudar para 10? Porque a equipe, a, a liga fica um pouco mais competitiva, né? Você ainda não tem na Itália, e a ideia é que isso mude com o tempo, você vai também investindo na segunda divisão e nas outras divisões, você vai tendo condição de ter mais equipes disputando, né? É, 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 existe até um movimento na França de tentarem fazer isso, mas aí houve, houve muita resistência. Mas na Itália eles chegaram a essa solução. E esse acréscimo dessa segunda fase: o que, que é? As cinco melhores equipes elas vão é, disputar de novo é, é, um, um, um formato de liga, todo mundo cont contra todo mundo, mas mantendo as pontuações mantendo as pontua pontuações de antes. E a partir daí que vai ser gerado ali o, o campeão, os classificados para a Champions League, etc. E as cinco piores também vão disputar entre si, para disputarem ali a, a, a fuga do, do rebaixamento. E isso já dá. Se antes você tinha 18 jogos, agora você vai ter mais oito jogos, né? Então, 26 partidas já fica um calendário um pouco mais cheio, né? Já, já, já dá para você. E 26 partidas para todo mundo, né? De uma maneira uniforme. Não é que, que nem acontece no Brasil que você tem as 15 primeiras rodadas e depois. oito equipes não vão jogar mais, né? Aí fica ali com estaduais e tudo mais. E, e aí, aí, outras equipes, enfim, vão, vão jogando jogos, quantidade de jogos diferentes conforme vão passando de fase. Lá na Itália, não, eles tiveram esse cuidado de tratar. É, é, o calendário de maneira igual para todo mundo enfim, são evoluções é, é, existem críticas em relação a isso, mas de fato o que, o que eu gostaria de destacar é que há um, um esforço para um planejamento e um acompanhamento como é que isso vai evoluindo ao longo da, da, das temporadas e de fato é, eu acho que é, é bastante plausível a gente celebrar isso no, no futebol italiano
3: Sérgio, e além do mais a, nós vamos ver aí um campeonato, além de ser mais um, campe... um campeonato mais uniforme, como trouxe bem o Rodrigo, todo mundo disputando quantidades iguais de jogos, você provavelmente vai ter um investimento, talvez até maior, no futuro. Hoje, por exemplo, víamos muito a Juventus dominante ali na... durante o campeonato, dificilmente era vazada. Hoje já vemos um... outras equipes, como a Inter da vida, por exemplo, fazendo aí gols na... na equipe da Juventus, conseguindo vazar a defesa da Juventus. A Roma também vai montando uma equipe equilibrada e bem competitiva, faltando claro um, um ponto ou outro para poder se acertar. E o Milan também que vem chegando aos poucos, precisando aí de uma, um reforço ou outro para poder ir ajustando a sua equipe. Mas já vemos uma liga italiana mais organizada de todas as formas.
1: É de fato, né? E só a questão do, do querer. Eu acho que é o mais importante, né? Como, como o Rodrigão falou, quando se toma a iniciativa de dar esse apoio à né? a, a, a Liga Feminina, isso daí já é o mais interessante, é caminhar para o lado certo, querendo ou não, claro, né? Isso é, é, é espetacular, a gente reza muito para o futebol feminino, e principalmente né? é, é, quando tratam bem, como é o caso agora do italiano que a gente vai ver. A gente chegou a ver um pouco da, 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 seleção, da própria seleção italiana, inclusive, na Euro, né? Não é o um time, não é um time ruim de fato, mas também não está entre a, não tá entre as maiores forças, não vai estar tá disputar de frente ali com França, Alemanha, Inglaterra e tudo mais. Mas de fato é uma equipe, é uma equipe que já tem um nível competitivo. Quando você dá esse passo na liga, você dá o passo também para que a seleção passe a se tornar competitiva, porque você passa a fornecer esses talentos para para a seleção nacional. É uma roda que para mim não tem não, não 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 tem, não tem um lado negativo na né, Edson vai rodando só para para o bom caminho, vamos assim dizer. Lembrando que até no campeonato italiano, o Hudson e o Rodrigão estão acompanhando bastante, inclusive, vendo os jogos. O próprio Hudson também está tá, tá vendo pra caramba. Então, estão acompanhando. Chegaram a ver alguns jogos aqui que a gente ainda vai comentar também. E, de fato, isso isso acho que isso só, só vem engrandecer o futebol italiano, querendo ou não, e dar um passo à frente, a, a, avante de muitas outras ligas, né, querendo ou não. A gente acabou até de falar de um Barcelona, que está que indo num certo caminho que positivo, né, que não está, não, 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 entra de acordo com a Liga Espanhola que está fazendo o contrário, né? Está tentando meio que é o contrário do que o Barcelona está tentando fazer para o futebol espanhol, então de fato já é muito positivo quando a liga de si, né, e o país, Itália, quer fazer com que o futebol feminino cresça. Então, realmente, acho que é, acho que é isso. Daí é um ponto positivo é impressionante.
3: Vou deixar o Rodrigo, gente, o Leandro ainda destaque embaixo perguntando sobre o brasileiro, que é um tema que nós vamos abordar, Ou seja, É mais uma pergunta que a gente pode estar aguardando aí para quando chegar ao tema. Né? Destacando, inclusive, os públicos, né? O público em si, principalmente no jogo da Roma, né, Rodrigo? Nos jogos da Roma, o público chamou muita atenção. Como é Sim, que eu... a, gente, a gente vai vendo aos poucos. Né, a galera vai, vai se acostumando vai se adequando ao campeonato italiano mas os públicos na Itália também vão começando a comparecer
0: isso é bem interessante, e olha que a Itália ela nem foi tão bem na Euro assim e já, já, já existe esse movimento né? diferente da Inglaterra que o impulsionamento do público é muito pelo, pelo sucesso do time da, da Alemanha também tá, houve muito esse impulsionamento, mas de fato esse trabalho que é feito pela Federação Italiana também é, 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 traz retornos nesse sentido Agora, o que é interessante de perceber em relação à Europa de modo geral com comparação ao Brasil, é que no Brasil a gente consegue alguns públicos mais esporádicos, como a gente vai falar, só que é, é, o retorno financeiro ele ainda, ainda não acontece. Lá já começa a acontecer, porque os ingressos não são gratuitos, são baratinhos, né? mas, mas já, dá, já, 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 já começa a acostumar o torcedor com pagar, pagar o valor que aquilo ali, que o torcedor a, a, a acredita que aquilo ali vale e, e aos poucos vai crescendo isso também, e aos poucos essa, essa viabilidade financeira também é, é, vai acontecendo, né, Hudson?
3: Com toda certeza, E o Leandro ainda destaca. Acredito que faltou fôlego para a Itália na Euro, pois a maior parte das jogadoras convocadas vindas da Juventus jogaram muito na temporada, Sérgio Maurício.
1: É, De fato, né? Inclusive, se eu não me engano, é, é, por pouco deu muito trabalho ao Leão. Num né, jogo, inclusive, que a gente fez aqui na alternativa, venceram na Itália por 2x1. Um, só que aí depois é muito difícil, né? É muito difícil. Que aí enfrentou a equipe, a equipe francesa lá, a equipe, a equipe da Juve, né? E, e de fato também fizeram a Euro minimamente interessante. E se eu não tiver enganado, se classificaram para a Copa do Mundo, né, Rodrigo? Só para não estar.
0: A Itália conseguiu, então, conseguiu a classificação então, direta.
1: Então, de, Itália, de fato, isso é, isso é muito positivo, né? Então, é muito positivo, ainda mais para a Itália, né? Como, como eu falei. Se já está num caminho, de, de certa maneira, positivo, dessa maneira, com apoio, não duvido nada de daqui a cinco anos a gente ver esses resultados na, na própria seleção italiana, como até falou o Leandro.
3: Com certeza. Agora, eu, ele na destaque, o Caju fez boas partidas na Champions contra o Lyon, de fato. Vamos falar agora do futebol francês. Escândalos no futebol francês, Rodrigo Prado. Denúncia grave contra a tenadora francesa De 97 a 2007 Por que tanto tempo de silêncio, Rodrigo?
0: Rapaz, isso está começando a surgir agora né? A gente não vai conseguir passar com tantos detalhes assim Mas a gente vai deixar depois aqui da... Eu até queria ter deixado antes Mas de fato Eu vou deixar o link Vai estar em francês, mas ali vocês vão conseguir Traduzir também Que aí vai explicar um pouquinho mais mas a questão é que está tá surgindo agora, né? É, 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 é. Esse que vocês estão vendo na imagem, é o, o presidente da, da Federação Francesa, né? É, 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 é. Eu, o Noël Le Raé, acho que é mais ou menos esse nome. Essa aí, não, essa aí é a treinadora Angélica Rojas, que ela também foi, foi acusada de, de várias. Enfim, é muito, muito delicado, né? É, é, é mas o que está acontecendo é que agora está surgindo que nessa época esse presidente ele acobertou é, 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 e outros funcionários né, de alto escalão também da, da federação e tem coberto vários casos de abuso sexual, incluindo o abuso de, de menores de idade, né, entre meninas e, e, e meninas. E o, o que é chocante é que isso é, 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 aparentemente era, era e é meio que prática comum, né? e está surgindo essa, justamente essa, essas informações estão surgindo só agora, né? no caso da, da técnica francesa que treinou, a, 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 a Angélica Roura treinou a Instituição francesa de 97 a 2007, também ela estava envolvida em muitas dessas situações. É extremamente grave, né? enfim casos que envolvem inclusive pedofilia, é, 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 é muito grave, muito, muito chocante. A gente precisa... É esperar como é que isso vai, vai se desenrolar mas de fato é, a comunidade de futebol feminino está em choque nesse sentido, né? a federação francesa ela, ela também não tem dado é, é muito orgulho né? a gente tem falado de alguns aspectos importantes que a federação italiana está conseguindo, mas aí você vê a, Espanha, a, a federação espanhola é, é, é dificultando bastante as coisas, mas quando você vê um, um tipo de situação dessa né, em que é, é a prática normalizada de assédio, né, e, e, e práticas é bem aquela coisa de você estabelecer poder com a jogadora ou com o jogador, ou com o menino é, é da, da pior maneira possível, da maneira mais desumana possível, né? porque você acaba é, é, não só a questão de você tirar o sonho da, 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 da jogadora, né, ou do jogador, ou do menino você acaba traumatizando um ser humano, né? Você acaba é, 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 tirando as condições da, da própria dignidade da, da pessoa. É um negócio absurdo assim. Mas de fato, depois que eu, quando eu consegui até absorver mais essas informações, porque eu fiquei sabendo disso isso ontem, né? E, e, e tentando montar a pauta aqui, eu não, não consegui ler com todos os detalhes essas informações, mas é, é uma coisa bastante bizarra mas que não, a gente não podia ter deixado de, de passar aqui, né? E, enfim, é, 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 e esse tipo de prática, a gente vai, quando chegar na... Claro que a situação é completamente diferente, tá? A, aqui é um caso de, de assédio sexual mesmo, assédio moral muitas vezes também. Mas é, esse tipo de denúncia aparece. Nos Estados Unidos aparece direto, né? É, 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 e cada vez tem que realmente chocar a sociedade como um todo. Mas esse tipo de prática abusiva de poder em outros níveis acontecem também. E a gente vai falar, quando a gente tiver a oportunidade de falar do, do, da, né, da situação aqui no que a gente está vivendo no Brasil. Mas sempre que a gente olhar né, o lado é, do dirigente e da jogadora ou do jogador, a gente precisa levar isso em consideração. Quais são as práticas normalizadas? É crime, não é? ainda que não seja, mas quais são as práticas normais em relação, especialmente no futebol feminino. A gente precisa estar muito atento a isso para a gente desnormalizar essas coisas. E, e, de fato, toda vez que chegar isso ao conhecimento é, é, é da mídia, a gente precisa de fato agitar isso o máximo possível e punir. Eu acho que o que mais é, é, é chama a atenção é que se é, passou, passou todos esses anos e ninguém foi sequer apontado como, como como possibilidade de culpa, ou possibilidade de ter acontecido alguma coisa. Foi acobertado de fato, foi uma prática normalizada. E isso é um negócio muito assustador, porque o que aparece é sempre uma ponta de iceberg, né? É isso. O que está por trás? O que que nunca vai, o que que a gente nunca vai saber? E a gente está lidando com o sonho de pessoas. É, enfim, é absolutamente revoltante. Enfim, é difícil não falar disso sem, sem se revoltar.
3: Ou seja, a gente infelizmente acaba vendo muito dessas coisas ruins. Porque quando você tem essas possibilidades de jogadoras aí sonhando em um dia viver disso, né, jogando jogando futebol, o que se passa na cabeça de uma pessoa quando vê esse tipo de escândalo aparecer, por exemplo? A pessoa fica temer temerosa, né, de falar, pô, eu vou, eu vou começar a jogar pela, pela, pela França, por exemplo, num, num, numa seleção de base da França. Vai, vem logo à tona o pensamento de que isso pode acontecer.
1: É, exatamente, exatamente, né, claro que... que, que, que... Vai, vai muito, né, Para toda, toda jogadora que passar por isso, vai existir um medo, claro, né, é, é, que, que vê isso que aconteceu, querendo ou não, mas eu acho que o mais urgente é que, é que todo mundo que, que fez isso pague por isso, né, seja quem, quem ainda tiver em cargo, em cargo ali da, da, do comando da, não, não só o presidente, mas quem também participou disso, né, não só seja preso, mas se tiver em atividade ainda pela, pra, por algum cargo da França, seja demitido imediatamente que isso daí realmente não, 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 não tem espaço dentro do futebol, é um absurdo, né? Faça um pouco aí do que, o, do que o Rodrigo falou, tem o caso aí da, da Rurras, né, que talvez seja o mais grave aí de 10 anos né dentro do cargo, mas são 40 anos de silêncio, como diz aí até o título da matéria, né? Chega a ser absurdo, é uma parada extremamente normalizada, Chegava, chega a ser cultural, o que é bizarro. 40 anos dentro de uma seleção francesa, fica assim, bizarro. Então, realmente, é, é, é algo assim, é, não é só desanimador, é revoltante, tá ligado? É algo assim, realmente, é absurdo. É, não, não, não sei, mas talvez a gente esteja, se não maior, mas a gente tá diante de um dos maiores escândalos do, do, do futebol feminino. Eu, eu me lembro muito da da questão da, da, daquela empresa do, do governo americano que o Rodrigo falou, né? Sempre a ponta de um iceberg, né? Foi um, um bilhete de uma lavanderia que descobriram um esquema absurdo dentro do governo americano. É, é exatamente isso. É, o
3: pessoal aí participando, o Défroco falando aí do que o povo francês gosta de um babado, o Leandro falando que se é o primeiro ano feminino você pagará, o ainda destaca, é muito perigoso porque o treinamento tem sonho de atleta na mão para calar, calar, né? É complicado e dando graças a Deus que isso tudo tá vindo a público. E não para por aí, viu meu cara? Não para por aí, tem muito mais coisa ainda, tem muito pano para manga, né? Falando agora da Jack Grealney, né? Futebol francês segue em pauta aí, chegando na equipe do PSG, 27 anos, né? Chega do Manchester United ao PSG, rodrigo.
0: É isso, vamos falar do, do futebol francês. Agora a gente vai saltar um pouquinho para uma notícia legal, mas daqui a pouco também a gente vai chegar para uma notícia ruim. É assim, o futebol francês daqui ele não consegue... Novo. Daqui a pouco <risos> desce de novo. Mas é interessante a gente perceber que a Sack Groene é uma jogadora holandesa, né, uma campista holandesa de muita qualidade, ela estava no, no Manchester United, e ela vem suprir, na verdade, a, a vaga deixada pela Dabritz, né, a da Sarah Dabritz, um jogador alemão de extrema qualidade, quem acompanha a gente aqui na Alternativa sabe que a gente é muito fã dela, eu particularmente... Absoluto fã da Sarah Dublin, ela foi pro Lyon, né? Saiu do PSG, uma jogadora que encaixava muito, muito, muito bem nesse sistema do, do PSG e aí deixou o PSG um pouquinho órfão, e né? só com a Georrou, a Georrou permaneceu, né? Pelo menos permanece até então no, no PSG. Essa Grun, ela chega uma meio campista de qualidade. Não tem uma recomposição tão forte como a Dublin, né? A construção dela também é um pouco diferente, é um pouco mais direta, mas acho que vai chegar para contribuir. O PSG vai, vai continuar. É, é, é forte né? é, é para essa temporada. Não sei se para, Não sei se tão forte quanto, especialmente na temporada retrasada, né? Que o PSG ele chegou realmente com, com muita força, com condições até para mim de, de chegar na, na final. É, é, eliminou o Lyon. Na temporada passada desceu um pouquinho, nessa temporada tá um pouquinho difícil, né? Mas não perdeu a Catotô, né? enfim, tá, tá lutando ali como pode. É, é, mas enfim, o PSG vem com uma contratação importante aí, mas temos outras.
3: Mas aí também chegando a Borradi, né? Chegando também a sala Borradi, chegar o PSG em meio à crise de goleiros, Sérgio Maurício.
1: É, exatamente, né? Até porque o Lyon tem a melhor do mundo, né? Então, dentro do campeonato francês, querendo ou não, é como a gente fala de rivalidade, né? Rivalidades incentivam, né? Então, quando você olha do lado a... <risos> Quando você olha do, de, de um lado a nossa equipe, cara, eu, eu me disse, do nada veio o Engen. Eu falei, não é Engen, é Endler. Cara. Pelo amor de Deus, não faça isso com você. É. <risos> não faça essa confusão. Mas, a, mas de um lado o Endler, né, do outro a, a nossa querida Borradia agora, né, traz aí acho que uma bela aquisição da equipe francesa, de fato, né, pra, da, da, do PSG para colocar no gol. Né, que, querendo ou não, o Lyon tem uma segurança grandíssima, contratou a Gronen, contratou a Borradi. Então começa-se, a é, é, não só substituir as peças que perdeu, mas também começa a se reforçar para, de fato, continuar fazendo as grandes competições que vinha fazendo. Né? O PSG, que fez, um, que fez uma, uma boa Champions também na temporada, na temporada passada, tinha feito já na retrasada com a Formiga no elenco, inclusive, né? eliminado pela, que seria campeã, Barcelona também, numa semifinal muito apertada, inclusive. Se não me engano, foram dois jogos ali, de foi um a um e depois um dois a um. Né, e depois acabou, depois acabou se complicando ali, mas é um time que vem batendo na trave e aí acho que como todo grande projeto né, que começa a se tornar competitivo demais chega um momento que você, que, que você para e olha assim, daqui não é para ser mais competitivo, né a gente agora como o Rodrigão fala, agora é o próximo passo, a gente precisa ganhar ao menos tentar ganhar e se impor né? eu acho que são os passos importantes que, que o PSG começa a dar até porque do lado dele, como a gente está falando muito de rivalidade, assim como o Real Madrid do lado tem o Barcelona do lado dele tem o Lyon né? se do lado já, já é difícil falar do primo campeão lá que tem a puta de de bom do outro lado tem outro, oito títulos na, nas costas né? se não estou enganado da equipe, da equipe do Lyon então o PSG começa a acelerar o carro, né? e acredite vai ser muito mais fácil o PSG feminino ganhar do que o masculino é,
3: né, Rodrigo, fala da LAB que se aposenta a Voticova que acompanhamos até o jogo dele, dela na semifinal também deu, houve algumas falhas né? principalmente nesse jogo de semifinal de Champions Exatamente. E também a Lídia Williams que acabou sendo contratada junto ao Arsenal. Tem um motivo, Rodrigo?
0: É, a Lídia Williams, ela foi contratada porque o, o, o PSG ele está meio desorganizado nessa situação. Né? Ele acaba trazendo várias, várias goleiras e elas não, não vão dando muito certo, mas é, enfim, depois que saiu a, a Endler, o PSG ficou bastante órfão dessa posição, né? Mas a, a Sarah Burradi, ela, ela é uma goleira de bastante qualidade, né? Acho que tem, tem tudo para se consolidar. Aí a Sarra Borradic foi goleira por vários anos do próprio é, é, Lyon, né? Então, acho que tem, tem condição, sim, é, é, de estabelecer. Pelo menos né, na, 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 na vaga do gol, acho que o PSG vai conseguir se estabelecer nesse ano.
3: Pois é. Aí vamos agora voltar à parte ruim da história, né? Revira a volta no caso Aminata de Alô aí, presa por ligações a ataque à ex-companheira de PSG. E aí, Rodrigo Pérez?
0: Rapaz, essa situação é tão difícil que eu, eu ainda não consegui entender, assim, de, de verdade, assim. Porque o que tinha acontecido é que a Dialô, é, é, há alguns meses, na verdade, né, ela, ela tinha sido é, é, presa por acusação de uma agressão em relação à companheira de equipe, a Keima Ramahoui. Né, com de seleção francesa e tal e aí existia aquela tese de que ela tinha agredido para conseguir vaga na seleção francesa por a questão da convocação e etc eu achei aquilo tudo muito estranho e semanas depois a coisa ela foi ela ela, ela mudou de direção né a Kemar Hamraoui ela tinha uma relação com com Abdal, né um jogador, é, 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 o jogador francês jogou no Barcelona e aí a esposa do... do problema cardíaco,
1: foi?
0: Isso, isso. É, e a esposa desse do, do Abdal, é que teria agredido a, a Keira, é, porque eles tinham tido um relacionamento extraconjugal, etc. E aí, para mim, tinha ficado nessa situação. Aí, do nada, agora, a Dialô ela, ela é recolocada nessa situação como se ela tivesse realmente alguma culpa e as investigações estão acontecendo. Então, também vou deixar o link, né, posteriormente quando acabar a live, mas, de fato, é um negócio que me assusta, assim, porque eu não consigo entender direito qual a lógica disso. Você agrediu uma, uma, uma companheira de equipe, aparentemente por conta de é, de convocação, assim, é um negócio, para mim, muito absurdo. É, é, eu, particularmente, vou, vou preferir esperar um pouquinho mais a, a situação ser, ser resolvida, porque para mim, pra mim não, não encaixa muito, mas são as informações que existem até o momento, são essas. É a
3: galera ainda vai aí falando, né? o Leandro falando da situação lá inicial que nós citamos Calma. antes da, até da, das informações do, do mercado da bola e o DeFlock ainda falando da, da jogadora Green, ela fala que essa sim merece contar até 2025. O Leandro destacando a saída da Ender, que ficou difícil. O DeFlock falando que a melhor do mundo é Yasmin, o Leandro falando que é Cristiane, da Cristiane Ender, né? Tá parecendo uma situação similar do Benzema e do Valbuena no masculino. Mas tá estranho, você, Juan, é. Ataque de barra de ferro, dentre outras coisas. Tá mais explicada a situação, né?
1: É, exatamente, né? Só pra... Lá foi só ameaça, né? Ninguém partiu de fato, havia de fato ali, né? A trocação na mão, né? Aqui tenta se explicar um caso de agressão. Né? Então a gente não, 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 não se sabe ainda. Eu ainda quero tomar meu. É isso como o Rodrigão falou: ainda tem muita coisa para percorrer. Né? é muito similar de um caso que a gente ainda vai falar para frente, né? que, que, que vai, vai, vai criando também desenrolar de história, mas é que, que é esquisito é, porque se, se de fato teve uma primeira acusação que diz uma coisa e aí na segunda diz uma outra coisa que invalida a primeira, você gera de fato você, você quebra totalmente a verdade, né? você tem que gerar uma investigação do zero. Então é, é, tem, que, tem que ainda esperar e muito ver o que aconteceu nesse desenrolar da história, a história está muito estranha também né, e se aconteceu, né? Caso tenha acontecido essas agressões aí da, da relacionada à barra de ferro, é um absurdo, né? pelo amor de Deus. Isso daí tinha que ser, isso daí caso aconteceu, tinha que ter banimentos, né? Mas enfim.
3: Entrando no... mais alguma coisa, Rodrigo? A declarar?
0: Vamos vou... sequência.
3: Vamos ao futebol brasileiro. Vocês acham que no futebol europeu é onde está o escândalo, vocês não viram absolutamente nada. Escândalo no Palmeiras! O Hudson agora dele. fez uma
1: narrativa de terror assim, agora ele brocou. Vocês Exatamente. Não viram absolutamente.
3: É. Só faltou a risada no final, né? Escândalo no Palmeiras, Rodrigo Prada, Eu vou te contar, Sérgio. Essa eu vou começar com você, porque você, você é um cara que eu sei que gosta muito da polêmica, viu? Então, essa eu vou começar especificamente com você. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí, né? exatamente.
0: Sim, eu da alternativa,
1: é. <risos> ok, ok, Sérgio Maurício, quase não é o dia, né, do, do futebol. <risos> Aí, aí, aí já vai pegar pesado, né? pega aí pesado
3: não, mesmo. Aí já pegar pesado. Aí não, aí não, aí. Aí, aí, aí é complicado. Aí já fica... Cara, então,
1: muito complicado, né? Porque saiu lá, saíram as versões, né? Todo mundo meio que sem entender, né? Já que elas já não tinham jogado lá, e por conta de. Já tinha acontecido essa confusão no jogo contra o Red Bull Bragantino. O Palmeiras perde aquele jogo, e aí chega pro jogo contra o Corinthians, né? E aí tem aquele, aquele, aquela goleada de 4x0, o Júlio no banco. Thaís e Agostina sem jogar. E aí, aí você fez assim: como é que as duas melhores zagueiras do time não estão jogando? As duas em nível de seleção, então, uma da Argentina e outra do Brasil. E aí, né, o Alberto Simão deu a entrevista após jogo, né, falando que elas tinham sido afastadas né, por conta de, de, de disciplina, e a Thaís teria sido porque foi apoiar a companheira que ainda teriam boatos, né, que a gente não sabe se é verdade ou não. Né, que já havia histórias que a Thaís já tinha apoiado a Agostinho em outro negócio, e aí saíram suposições dela ser um casal. Não sei se isso é verídico. Estou falando boatos de Twitter, não é nem isso mais ser enfim relacionado ao que aconteceu ali. E também, né, supostamente, como ele, foi, como ele foi bem genérico, né, que foi afastado ali por indisciplina, a suposta indisciplina vazada era por uma briga de faixa de capitã. E aí se especulou muito que tivesse acontecido no jogo, né? Por conta com a briga de, de faixa com a Bia Zanerato. Só que aí foi no jogo lá contra o Red Bull Bragantino, na briga pela faixa com a Camilinha, né? Só que, supostamente, tudo era mentira. A Agostina e a Thaís iriam se pronunciar e falar realmente o que aconteceu. A assessoria dá uma resposta meio mequetrefe, um negócio assim meio... Meio, meio apaziguar de água, né? Tipo, assumimos a culpa ali, mas tá tudo certo, né? Vamos ver ainda. Ainda tem algo a declarar, ficou aquela coisa meio subjetiva, né? Só que, claro, né? sem dar um lado certo da história. Quando a Thaís e a Agostina, né? Bevia assessoria, obviamente, né? Que aquele texto ali não é, não é de manipulação única, né? Sozinha, né? Não foi ela ali que chegou e escreveu tal, né? Tudo ali com, com, com a ajuda de profissionais. Elas fizeram né? O, o, a sua, da sua declaração lá, se pronunciaram sobre... No caso da GUS, meio complicado, né? Porque aí ela acusa é, 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 de no Palmeiras já, já não ter sido bem tratada, né? De ter acontecido xenofobia, da equipe não apoiar ela, de ela já ter alguns problemas relacionados à diretoria, de sofrer alguns ataques, de ela não estar confortável dentro do clube, do clube meio que fazer de tudo para se tornar a vida dela desagradável. E aí pega um ponto, antes até da gente continuar o fio da aliada da Thaís. Isa Fernandes jogadora, lateral direita, que começou com o projeto do Palmeiras lá atrás, né, lá em 2020, foi campeã da Série A2 com o Palmeiras, seleção brasileira, convocada pela Pia já duas vezes, fez gol pela seleção, era jogadora importante do Palmeiras, era uma puta lateral em ascensão, teve uma lesão, desistiu do futebol e se aposentou. Nunca se pronunciou sobre, mas diziam que eram problemas particulares dentro do Palmeiras. Lembrando que tudo aqui é suposição, tá, gente? Só tô realmente fazendo o fio da história aí, como eu me falo, nessa ruby da alternativa, né? E aí, cria esse, esse link com a Agostina. Pô, ela não tá mentindo. Esse problema já tá acontecendo há muito tempo. Né? Então, a gente já, já, você já dá um pé de credibilidade à Agostina. E a Thaís, obviamente, né, reitera o que aconteceu, claro que a Thaís não ia poder ter, ter, ter a questão da xenofobia e tudo mais, mas de também não estar sendo bem tratada dentro do clube, de acontecer a mesma coisa, de não haver um diálogo entre, entre clube e jogadoras, né, é, enfim, e de, de haver problemas né, estruturais dentro do clube, não só dentro da equipe, como da comissão técnica e como da diretoria. Né? e aí também vem a parte né, que, que, que ainda faz o sobrepôs que foi aqui o que o Palmeiras estaria respondendo pós isso né, porque ele ainda não respondeu de fato as afirmações o que ele respondeu foi só a Agustina até então, a gente ainda não teve uma resposta oficial de Tia Leila, de Alberto Simão, de ninguém sobre o assunto, a única resposta foi via né, é, 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 ainda é, é, informações que o Palmeiras disse, que, que a Gus primeiro disse né que o Palmeiras nunca e jamais sequer né, ter, teria afastado ela, nunca apresentou ela a um psicólogo é, é, e acusou ela e afastou ela um pouco da, da, da equipe, né, ameaçava afastar ela do grupo, justamente por, por dizer que ela estava meio que com problemas psicológicos, que a Gus não estava bem, que estava com dificuldade de adaptação e tudo mais. E aí, enfim, o Palmeiras disse negar, disse que sempre deu assistência e tudo mais. Só que quando o Palmeiras afirma isso, ele parte do princípio do texto da Gus. Se ele parte do princípio do texto da Gua e você mentiu antes, é aí que é muito complicado. E aí o Palmeiras começa a entrar numa via que não é de mão dupla. Ele começa a entrar numa via de mão única de ladeira para baixo. Porque aí começam a vir as acusações para a diretoria. E aí, né, é, eu tenho acompanhado muito, recomendo para quem quiser saber mais sobre o caso, acompanhar a Tainá Fiori lá no Twitter, que ela tem falado muito sobre isso, já fez duas matérias sobre. Eu e o Rodrigão, inclusive, a gente tem, tem visto quase todas as informações por lá, né? E aí ela já relata, né? ela não especificou, mas ela comentou lá no tweet que já tem muitos relatos de jogadoras dentro do clube, iguais, que aconteceram coisas parecidas, que não teve um bom tratamento e tudo mais e tal. E tem esse misterioso caso da Isa Fernandes, que até hoje é inexplicável. Então tudo começa a pender agora para o lado da equipe do Palmeiras. E no meio disso, né? teve ali a, a Bia Zanerato apoiando o Ricardo Belli, a Ari... Né, apoiando o clube em si, né? Falando aqui é Palmeiras, quem não quiser estar tá com a gente, não tá e tudo mais. E aí, logo depois, sai isso, né? Então cria-se várias vertentes, e agora, para se descobrir quem tá errado, né, isso começa a sobrar e sobrecarregar muito e tudo nas costas do Palmeiras, que começa a, a, a surgir como principal vilão.
3: Rodrigo Pedro que torna muito difícil, né? Porque uma entidade como Palmeiras, né? Que a gente vê crescendo bastante dentro do meio feminino depois do que o Sérgio Maurício relatou, aí, o que, que dá para esperar de um clube como o Palmeiras atuando nessa vertente, colocando esse lado, a Tainá ainda coloca como um tweet, o Palmeiras se resume a uma palavra, mistério, quando mais procura, mais o buraco, mais o buraco fica, né? profissionais alegando as mesmas acusações, diretoria mantém sempre sua resposta e às vezes nem temos isso o futebol feminino só perde.
1: Ah, ainda tem um caso que o Rodrigão vai trazer aí, que é espetacular, que ele sabe muito mais do que eu.
0: Não, é complicado. Eu queria, queria dar uma pincelada geral nisso, assim, porque a gente acabou de falar da, 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 das situações, as, as aberrações da, da Federação Francesa. Né? E, e a gente falou outra, outra semana da, da questão da SMAC, né? como que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. É claro que quando a gente olha a natureza dos conflitos, né, do ser humano como, como um todo, é, se a gente for olhar bem é, na, na origem da origem, né, é, é, do que que faz os conflitos acontecerem, todo mundo tem alguma razão de chegar naquele conflito. Só que a questão é a responsabilidade. Está aí a frase do que que, né, que o Hudson trouxe, tá aí na fiore foi foi perfeita, né? É, até repetindo. É, Palmeiras feminino se resume a, em uma única palavra, né? mistério. Quanto mais se procura, mais fundo o buraco fica. Profissionais alegando as mesmas acusações, diretoria mantém sempre a sua resposta e às vezes, sem, é, às vezes nem, nem isso a gente tem. Futebol feminino só perde em crescimento com tudo isso. Daí entra aquilo que eu estava falando, que é a responsabilidade que as gestões têm sobre a, a, a gestão dos conflitos. É quando você simplesmente aponta... É, você está com um problema psicológico. Espera aí, isso, é isso é uma questão grave. Qual, qual é o suporte que você dá? É, você ficar jogando né, com, com, com as situações da atleta é um negócio que é, é desumano. né? A primeira coisa que eu vi de aberração do, do Palmeiras foi justamente o caso da... Quando esse o alberto simão ele ele ele, ele chegou é esse teve, esse aí, de contratação, com teve um monte de contratação e uma das contratações foi da tef né é, 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 da tef, stephanie Krebs, que é uma jogadora surda né e, e, e foi cara foi um momento lindo até a fotozinha dela aí é, é... Foi um negócio lindo, da apresentação, ela com a mãe ali, é, é, fazendo a, a, a linguagem de sinais e, e, e Palmeiras é, é, atuando na inclusão da jogadora. Foi uma coisa bonita, é uma jogadora que tem, tem qualidade. É, é, é... Passou meses, ela sequer conseguia jogar e depois foi surgindo né, é, é, as informações de que ela não tinha o suporte necessário. Ela não tinha, de inclusão, aquilo ali só tinha a mídia. Né? E depois foi, foi, foi aparecendo é, os diálogos, troca de mensagens de texto, dizendo, ah eu achava que você era uma surda diferente. Sabe, jogando, jogando é, é, psicologicamente para afetar a menina. É, 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 em nenhum momento existe aquela, aquela questão a gente realmente está querendo te dar um suporte está difícil? está ok, mas é, qual, o, quais são os recursos que a gestão do Palmeiras que, 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 que é, o, o clube dá para a jogadora já que foi o Palmeiras que trouxe a jogadora ela não apareceu assim, surgiu do nada foi o Palmeiras que decidiu contratar e qual o suporte que se dá né? é, é, enfim e a partir daí, é, junto com essa, essa com essa denúncia da, 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 da TF né é, surgiram várias, várias outras coisas, aquela coisa lá de, de, de Vinhedo, as, as condições, etc, que apareceu lá em, em janeiro de, de, desse ano. né E aí se somam, é, 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 episódio atrás de episódio, a gente vê é, 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 essas coisas aparecendo. E aí a gente fica, peraí, no que, que eu acredito? Agora, independente do, do que, que eu acredito, se é na versão da jogadora X, na jogadora Y, se é na versão do, do gestor, a gente precisa entender quais são as práticas normais do futebol. É essa mesma questão do, do futebol europeu que a gente estava discutindo da, da Federação Francesa. A gente precisa, o nosso papel enquanto mídia é entender que o nosso papel ele é especialmente claro, a gente vai falar até, até do, do São José né, daqui a pouquinho. A jogadora, ela tem uma responsabilidade sobre os processos também. Não é para alguém se isentar, não, sou vítima. Não, não é isso mas a questão é, a corda ela sempre arrebenta muito para o lado mais fraco, então como que a gente olha estruturalmente, institucionalmente para evoluir a forma das instituições gerar, é, é, gerirem esses conflitos a gestão do, do Palmeiras é simplesmente amadora ponto, isso de fazer mistério, jogar com psicológico isso é inaceitável e como muito bem diz a Tainá o futebol feminino só perde com isso então, o Palmeiras, que era a, o clube que tinha como condição ali, vamos desbancar o Corinthians, tem que fazer isso de maneira séria. E, e começa no extracampo, porque a referência do Corinthians, e esse ano prova isso, esse ano prova isso. Não é só dentro de campo. Dentro de campo as coisas podem, podem até oscilar, mas é fora de campo que a gente vê. É, 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 é o que dá condição para esses resultados aparecerem. E o que o Palmeiras tem feito enquanto instituição, exceto uma coisa ou outra, a questão do patrocínio, né? o patrocínio do Palmeiras realmente é, é alto, etc., mas não, não é só dinheiro. Vide Paris Saint-Germain. Não é só dinheiro. Precisa ter gente de qualidade trabalhando de maneira humana com, com as meninas e a gente está aqui para cobrar isso também.
1: Até... E ainda tem esse caso, viu, de São que o Leandro falou, de técnico. Tinha uma técnica antes, agora que eu me perdi o nome dela, se o Rodrigão lembrar. A primeira técnica do projeto do Palmeiras, ela se demitiu, e o, a comissão técnica se demitiu junto com ela, em solidariedade. O Hoffmann Mantulho se demitiu, e o Ricardo Belli é o único nesse processo que não, que estaria alinhado com, com, com o pensamento da diretoria. De resto, todo mundo também de comissão técnica pulou fora do barco. Ou, ou seja não é possível que 219 pessoas estejam erradas e, e frases de alguns jogadores que deram entrevista essa semana, Alberto Simão e Dona Leila, estejam certas.
3: É, o que eu acho, agora, até, um pouco antes até de falar sobre a questão do São José, o que eu acho a questão da inclusão, eu que tive a oportunidade de fazer uma faculdade, não concluí, né, não concluí a faculdade, mas eu aprendi muito sobre a questão da inclusão, É, se você quer incluir, você quer trazer gente que tem uma, uma, uma deficiência, uma necessidade, primeiro você se especialize para tal. Não traga pessoas, não traga pessoas com deficiência se você não estiver preparado para isso. Não faça isso. Não faça isso. Não use o psicológico dessa pessoa, jamais, para poder se dar bem, ou chamar atenção, ou para dizer, para fazer bonito, olha, eu contratei uma jogadora surda, eu estou fazendo uma inclusão. Mas de que adianta você contratar e você não ter preparação para tal? Não adianta de nada. O amadorismo começa daí. Começa daí. Porque eu não posso chegar, por exemplo, aqui na alternativa, está aí o Sérgio Maurício, que é um dos membros da, da diretoria comanda o processo todo aqui dentro da rádio, não adianta o Sérgio chegar, ah, vou, contra... vou abrir uma vaga extra para uma pessoa com deficiência. E ele não entender como que funciona tal deficiência dessa pessoa. Então, Palmeiras, se tivesse que dar hoje para você numa situação como essa, uma escala de 0 a 10, eu colocaria menos 10 porque é uma vergonha o que você fez com essa menina, uma vergonha, vergonha.
0: Queria só dizer, Hudson, obrigado demais por ter falado isso, que me toca, me emociona, porque como a gente fala aqui, é isso, né, é a sequência de muitos assuntos e tal, mas você tocou no ponto mais preciso do mundo, né, é, é desumano, é desumano. E obrigado demais, que enfim... Me emocionei aqui com o que você falou.
3: É difícil. A gente, a, gente fica, a gente se emociona porque a gente sabe. A gente que estuda, a gente sabe a necessidade do outro. A gente procura conhecer tal. A gente procura ter o conhecimento primeiro para depois, depois ir lá e fazer, Sérgio Borges, que não adianta você querer fazer e não conhecer.
1: Exatamente, exatamente. Tem que ter o, a gente tem que ter o um mínimo de preparo, independente da, da, da estrutura. O Palmeiras tem uma estrutura grande, inclusive, e poderia ter, ter feito muita coisa, não fez nada. Então, realmente, é uma, é uma negligência, é um caso absurdo. E acho que a, a questão é essa, né? São, são humanos, são, são seres humanos, são pessoas ali dentro dentro do processo, né? É, não, 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 não é dinheiro andando dentro de campo, nem passeando dentro do CT.
3: Né, falar da situação do São José e que a Júlia Oliveira deu uma declaração fortíssima, viu, Sérgio Mano? Isso fortíssima, falando que eu preciso, nós precisamos... Não, não falou isso, eu vou falar exatamente o que eu entendi da fala dela. Eu posso nós, colocar cara,
0: inclusive o trechinho dela aqui.
3: Sim, ela, ela relata, nós precisamos nos preparar melhor, né? porque você entrar num jogo de futebol para só tomar pancada, é melhor não entrar em campo.
0: Deixa eu botar o trechinho dela aqui no áudio, para ver se vai. Poder estar de volta, poder
3: ajudar a minha equipe. Fico muito
2: feliz e tem bom resultado, sabe? O nosso time, a gente sabe dos problemas que tem a campo mas a gente tem que tomar vergonha na cara, a gente não pode tomar tantos gols, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se cobrar individualmente. Acho que falta um olhar para dentro e, ficar,
3: e se cobrar, sabe? É Muita transferência de responsabilidade não assume, tô cansado, na mente. Não aguento mais perder, tipo, São José tem que voltar a vencer, precisa vencer. E eu acho que a gente tem que se cobrar, sabe? Eu acho que independente dos problemas extra-campo, é quem entra dentro do campo somos nós. e nós não somos capazes de, de se cuidar individualmente, olhar para dentro, a gente nunca vai vencer. Então, o Gui sempre fala que a gente tem que olhar para dentro, tem que fazer o nosso bem feito. E duas, três jogadores não vai fazer milagre, sabe? Tipo, eu fico muito feliz de estar de volta, mas a gente tem que se cobrar, tem que tomar vergonha na cara, porque não dá para perder tanto e tomar tantos gols.
0: Enfim, é um trechinho, né? A fala dela é mais longa, mas depois ela vai é, é, aprofundando né, esses argumentos que ela, que ela usou. O que eu acho importante é que é isso, né? É, nós da mídia olhamos para a questão estrutural. Eu, eu, particularmente, acho isso muito importante. Mas é claro que a própria jogadora, as próprias jogadoras também precisam. É, é, é todo mundo precisa atuar junto para que as coisas melhorem. Não adianta a, a alguém ah não, estão fazendo aí, eu vou ficar só no, no básico aqui, se, se, eu, se eu não tenho estrutura, eu, eu também não vou lutar, não é por aí, então a fala dessa é, menina é, 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 é importante, é importante nesse sentido também, para a gente entender que as jogadoras elas, elas têm um papel muito importante no processo da evolução do futebol feminino e, e essa menina é um exemplo grande.
3: Sérgio Maurício, e chama atenção, agora fica aquela, aquele pensamento, a declaração dela foi fortíssima, o Rodrigo soltou só uma parte, só um trechinho do que ela falou, mas a declaração fortíssima e ficamos na torcida, inclusive, para que ela não seja recriminada depois dessa fala, né? porque nós sabemos que, infelizmente, no Brasil temos muito disso
1: exatamente exatamente e na fala ela fala né que, que que quer que as jogadoras corram né que precisa desse apoio da estrutura e tudo mais e até um, um colega meu não vou citar o nome aqui né mas um colega meu ali, ali de dentro que eu consegui inclusive é, eu mandei para ele vem cá isso é verdade mesmo tá rolando muita coisa aí dentro como é que estão as coisas e tal e ele me falou que tá realmente caótico dentro do, do, do São José, as coisas realmente não estão indo bem, isso é claro, né, porque o time foi rebaixado, o time ainda não ganhou uma rodada dentro do Paulistão feminino, então isso também se expressa pelos resultados, claro, né, mas ele, mas ele me falou que está com, com um problema de gestão gravíssimo do alto escalão até, até dentro de campo, né, que ela na fala dela, ela também quer citar algumas jogadoras que não estão é, é, se dedicando dentro de campo como ela gostaria, a parte física, né? Que ela fala até de da questão de se cuidar e tudo mais, que precisa apoiar dentro do campo, mas também dentro da, da estrutura do clube também está cheio de problemas, né? A, 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 realmente a, a coordenação, né? da, da coordenação e gestão do, do, do São José não tão não estão também da, da, das melhores, pelo que eu ouvi, dos relatos dele. Mas ele, ele, ele salvou muito a questão da comissão técnica, disse que está tentando fazer muito pela equipe, mas que, realmente, quando não tem apoio de cima, não adianta.
3: É complicado. Aí o pessoal do chat segue participando, o Deflock dando parabéns pela fala, eu destacando o trabalho de, do Internacional, né? O Deflock falando que sabe linguagem de sinais e tem amigos surdos, e isso acontece direto, que o povo se aprove... Infelizmente, isso acontece demais. Não é só no futebol, é né? no nosso dia a dia, também acontece muito, eu fico muito chateado com esse tipo de coisa. E o Leandro ainda né, destaque o Internacional na base e na estrutura do profissional. Dando né, destaque aí para o bom trabalho do Inter. Agora, falando em Inter, vamos falar das partes boas, né, as questões boas. O que foi a semifinal São Paulo Internacional? Dois jogos sensacionais, viu, Sérgio Mouros?
1: É, foram dois jogos espetaculares, né? Coisa que... Realmente eu vou colocar muito na conta do Salgado, né, porque quando não, não teve o Salgado do lado, o Piscinato não fez bom jogo nenhum, né, mas de fato o Internacional gerou um certo, um certo desafio ali, muito interessante, a equipe do São Paulo, que claro, tem grandíssimas jogadoras, além com, putz, espetacular, mas a gente vê que falta um, um, um comando melhor, né, ali dentro. Eu também vim aqui para ficar depreciando o Piscinato, mas eu também acho que já deu o tempo dele ali dentro do, 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 do comando do São Paulo. Acho que o time precisa de uma troca. Né? A gente viu só, não só no, no Paulistão feminino, mas dentro também da, da, da competição. Já é o segundo ano que o São Paulo é, é eliminado pelo Internacional. O ano passado, inclusive, foi mais bizarro ainda. Esse ano já foi justificado, porque o time do Inter é muito bom. E fez uma eliminação espetacular lá dentro do Morumbi, né? para um estádio que... que é, é, é... Enfim, o São Paulo não fez a divulgação necessária. Até a gente vai citar isso aí, né? Teve alguns problemas. Estádio ali é, é, é muito vazio, horário ruim, faltou acordo do clube é, e vários outros problemas, né? Acarretaram no, no Internacional, que tem feito uma boa gestão, tem feito a equipe, é, fez um bom jogo, foi competitiva na partida e ainda conseguiu achar o gol com, com, com a Mai, Mai Um cruzamento espetacular da Duda, Bruna Benítez inteligentíssima, ainda toca para trás e a Maimai, bota pra dentro do gol, foi, foi, foi sensacional. Inclusive, estávamos nós três, né? É, se eu não estou enganado. Tá fazendo a transmissão da partida aqui também. Então, Internacional, mais do que merecido, aí, tá nessa final espetacular. Para o São Paulo, que fica? Eu, eu acho que o São, o, o São Paulo, hoje, ele tem que, ele tem que olhar para o Manchester City mais do que nunca. É tipo, tem a Formiga, tem a Iaiá, tem a Dudinha, tem Fulaninha, tem esse canto, tem Thaís Regina. Você vai citar um milhão e meio de jogadoras boas se não ganhar, se não melhorar o projeto, todo mundo vai bater o alerta, todo mundo vai querer sair do São Paulo, porque uma gestão que claramente né, é, é, é dentro do, do comando técnico, não está dando resultados e se insiste dentro disso isso vai reverberar dentro do clube então a diretoria do São Paulo aí acordar, olhar para o futebol feminino porque vai perder uma grande oportunidade porque não é todo dia que se tem um elenco desse tamanho na mão Rodrigo e ao Inter, Prado. parabéns. ao Inter, é, parabéns. parabéns, parabéns. Que eu desacreditei do Salgado há dois anos e meio atrás. Salgado, me desculpa, você é maravilhoso. Pois Rodrigo, é. A gente
3: coloca, é. Rodrigo, a gente até coloca, né? Sobre o jogo em si e tudo mais. E eu acrescento mais: o público no Morumbi. O que foi aquilo, Rodrigo?
0: Eu tenho. É o que me gera é uma espécie de vergonha ali, é de verdade assim porque isso, isso, isso aconteceu também no Campeonato Paulista né? justamente no Campeonato Paulista do ano passado o recorde do público é, brasileiro foi na final do Campeonato Paulista Corinthians, na Arena do Corinthians o jogo de ida foi no Morumbi o público praticamente vazio tinha até uma galerinha que foi mas é, é ínfimo Hoje o São Paulo ele participa de uma semifinal de Campeonato Brasileiro. A gente vai falar daqui a pouco do que o Inter está fazendo, que é impressionante. A gente vai falar também da, da A2, que o Atlético Paranaense, numa final de A2, conseguiu colocar 28 mil pessoas na Arena da Baixada. E o São Paulo não consegue. Aí a questão é do torcedor ou a questão é de uma divulgação mal feita? Sabe, é, é, essa questão que a gente estava falando do futebol europeu que está né? tá evoluindo em alguns sentidos de se vender melhor, de se projetar, de entender qual é o público, como cativar esse público. O torcedor, o, o, o São Paulo, ele não pode se colocar como vítima do processo, não. O pessoal não quer, então. E, 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 e o jogo nem ia ser no mundo, ia ser lá em Cotiri. E aí, por pressão da mídia, colocaram, mas não divulgaram. Enfim, é... o jogo em si é, é isso que eu, eu acho que o Sérgio já já, já comentou, né? Eu acho que esse time ele é extremamente talentoso, tem várias peças extremamente interessantes, mas o jogo do piscinato é um jogo direto, é um jogo de tentar a associação rápida, sendo que as peças elas têm outras características, elas têm características de ritmo de jogo, elas têm características de pensar, de ler. Você não vê isso. Você não vê nada disso. É, é um potencial extremamente desperdiçado. E isso é exatamente o que o Sérgio falou. Em algum momento, essas jogadoras elas vão dando adeus. Obrigado. Tá legal. E outros projetos, como por exemplo do Inter, vão chamando mais atenção e São Paulo vai ficando para trás. Né? O São Paulo ainda tem uma das melhores equipes por causa do elenco. Mas não é por um bom trabalho feito com esse elenco. E o Inter... É, é, é impressionante assim é como que ele evoluiu da temporada passada na temporada passada já era um time competitivo quando eu vi o primeiro jogo que até calhou de ser o primeiro jogo de transmissão que eu tive aqui na alternativa eu sou muito grato a isso a vocês é, foi justamente é, é, com o internacional e foi pela pela Super, supercopa do Brasil o Inter perdeu aquela, aquele jogo, né? enfim, empatou e foi para os pênaltis e foi eliminado pelo Real Brasília, a boa equipe do Real Brasília, mas o Inter já mostrava para mim ali, esse time tem potencial de ser bastante encantador e uma das melhores do, do Brasil. Naquele jogo, como um primeiro jogo de temporada, eu já vi esse potencial, e eu, eu fui afirmando, em determinado momento ao longo da temporada, é, houve essa pergunta numa das transmissões, a ah, quem está superior, quem vai, quem vai levar a melhor nesse campeonato, o Inter ou o Grêmio? Gente, mil vezes o, o Inter. O Grêmio está atrás. A gente, a gente fala. Então o Inter ele fez a, a, a campanha talvez mais sólida. Não, não terminou em primeiro lugar, né? mas foi a, 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 a questão não é a campanha, mas o estilo de jogo é, é, é o mais sólido. Defensivamente é um time muito forte, tem muitas saídas ofensivas, de contra-ataque, de construção de jogo. Faltam alguns ajustes, mas isso, isso faz parte também. Mas quando a gente vai comparar com outras equipes, o Inter é, é uma equipe muito, muito, muito bem estruturada. E tem jogadores que conseguem se conversar em campo. As jogadoras se, con se conversam em campo, isso é muito bonito de ver. É... Enfim, é, é, vai... Foi, foi uma semifinal, acho que justa, né? Justa. É, é, o, o São Paulo teve até condições de, de reverter ali a situação, mas é, com muita justiça o Inter, Inter chegar chega a essa final contra o Corinthians e de fato vai ser uma, uma final muito interessante, especialmente porque o Corinthians é, é, tem todas aquelas características que a gente vai discutir daqui a pouco, que fazem desse jogo bastante imprevisível, né? Desses jogos bastante imprevisíveis.
3: Mas é, aí, inclusive, falando sobre a gente setou a questão do público no Morumbi, a campanha que foi feita pela equipe do Internacional, pelo clube em si, cerca, assim, a gente coloca na base de cerca de 40 mil, mas pode dar até um pouco mais, mais de, pode dar até cerca de um pouco mais de 40 mil pessoas no Beira Rio, Sérgio Maurício, para um primeiro jogo de final que nós vamos acompanhar aqui amanhã.
1: Lembrando que no Beira Rio cabe 55 mil, 56, se eu não estou enganado, né? Em torno disso, que foi o público da. que foi o público da... da Libertadores do Internacional. Na última final que ele chegou, que agora eu não vou lembrar o time masculino, né? Mas enfim, tem essa total de capacidade. Né? Então deve dar um pouco mais, deve dar, deve dar em volta de uns 45 mil, é o que a gente espera, né? É... E bater esse recorde aí estrondoso, né? Se o até de Paranaense botou 28. Internacional vai botar 45, né, eu quero ver Corinthians quebrar recorde nacional lá no Itaquera, vai ser bacana, viu, que é um desafio bom, é um desafio bom, <risos> é um desafio bom, é o tipo de desafio que a gente gosta, viu? vai ser maravilhoso, né, Edson? acho que é, 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 de fato, independente de qualquer análise, a gente aproveitar, porque eu acho que dentro desse campeonato, se tinham que chegar duas equipes na final, aí estão. Eu acho que das quatro primeiras, o Palmeiras depois, que de é tudo que a gente falou, não precisa de mais nada, né? O São Paulo é, ficou pelo caminho, a gente acabou de, de falar. E o Corinthians do, do Atur Elias, que, enfim, pode parecer que tá morto, né? Mas é camuflagem. Do nada acorda e, e, e vai para os gigantes e vai as cabeças e já entra como, como favorito. Morto no bom sentido, viu, gente? Só para falar que, que foi o quarto no, no campeonato, né? Não um teve ali entre, entre aquela primeira, aquela afirmação e tal, depois de um ano de tríplice coroa. O time ficou um pouco desgastado, sofreu com muitas lesões. O Arthur Hererias recuperou a, 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 a equipe, trouxe a Gabi Moraes no elenco, né? Que foi um grande achado. Ele que estava com dificuldade ali naquela peça, sofreu em botar é, é, Diane, Liana Salazar, Marisa, de encontrar quem conseguisse, é, é, quem fosse aquela pitbullzinha, né? Da, da, da Fiel, que agora é a, é a Gabi Moraes. Então ele já, o time já. Você vê que o time tem, tino de, tem time de vencedor, né? Eu não vou falar campeão, o pessoal não dizer que eu estou torcendo para um dos lados, mas tem time de vencedor, né? Tem aquela coisa assim, de fato, é, é, que é um time que sabe vivenciar esses momentos, como, como o Rodrigão fala, e, e claro, né? Acho que sempre entra nessas finais como favorito, porque é, é, final não se joga, né? Se ganha aquela parada. Só que o Inter chega de maneira muito positiva. O Rodrigão até já vinha falando, não só pela qualidade do time, mas é um time que também sabe jogar esse tipo de jogo. Né, se comportou muito bem na, 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 é, contra os times que se enfrentou, contra o São Paulo, contra o próprio Flamengo, é, é um time que acredito que agora enfrenta o seu maior desafio na temporada, porque enfrentar o Corinthians, que enfrentou na primeira fase, e agora enfrenta outro completamente diferente, né? enfrentou, um, enfrentou, sei lá, dá, dá para a gente fazer uma comparação, um, um Hot Valley de três meses, agora vai enfrentar o um Hot Valley de dois anos e meio já, né? pronto para pronto pra tentar arregaçar a equipe do Internacional, mas tem, tem, tem trabalho, a equipe experiente, sistema. O Rodrigo até já me atentou algumas vezes relacionado a Sorriso, né? Sistema sólido defensivo, espetáculo. A Sorriso, inclusive, que fez o um marketing maravilhoso, né? Patrocinado agora pela Sorriso, uma coisa fantástica. Estou apaixonado por isso, é uma coisa incrível. O Internacional <risos> conquistou o coração de todo mundo com essa maravilha. Mas eu acho que vai ser um. É isso, vai ser um grande jogo para a gente acompanhar. Amanhã é, é torcedor, até para a gente que, é, que vai comentar o jogo amanhã, que vai narrar. Amanhã é o deleite, é o um momento que, que não precisa se estressar. É tipo, aconteça jogo. É o que a gente estava querendo toda a temporada. É tipo, é o máximo do máximo, de máximo, da beleza do que é o futebol. É amanhã. É isso. E o Inter vai fazer, fez o prazer, e foi, tá de parabéns, né? De fazer com que esse espetáculo seja grandioso de todas as maneiras.
3: Rodrigo, aí a gente fica assim, a gente olha. Isso é uma conquista, querendo ou não. É uma conquista do futebol feminino, o público comparecer, comprar a ideia principalmente. Mas imagine viver isso. Claro que um dia teremos essa experiência, né, Sérgio Maurício? Daqui uns anos, quem sabe, teremos essa experiência. Viver isso de dentro do estádio. Você tem a oportunidade de você transmitir um jogo de futebol feminino com mais de 45 mil pessoas dentro do estádio. E sendo um jogo de feminino.
0: Rapaz, eu tive a oportunidade né, de, de ir no jogo do, do Botafogo da, da 2 contra o Teste Paranaense pelas quartas de finais. E foi um número bacana, né? Ali talvez uns. Não sei, assim, não sei se tá, não, não lembro o número, mas, sei lá, 2.500 a 4 mil pessoas. É, é, e já foi legal pra caramba, sabe? É, é, ver o, o jogo, isso aí é, é, eu falo, falo muito, com, falei muito com o Sérgio na época. Ver o jogo de dentro do estádio é uma coisa muito diferente. Porque na imagem você tem ali aquele, aquela, aquela taxa de frames que você não vê a imagem exatamente fluida como você vê ao vivo. É, então você vê muito a, a motivação da movimentação das jogadoras, você compreende o campo de uma maneira muito diferente. É, é muito especial. Ainda mais num momento como esse, a torcida se envolvendo o trabalho que o Inter está fazendo de marketing e, e de, de venda da sua própria imagem, para essa final especificamente, está sendo um negócio muito, muito legal. Muito legal mesmo. Assim. É, até tem as artezinhas, né, Sérgio? É, é, eles foram evoluindo e foram postando. Ah, atingimos 10 mil, depois 15, depois 30 mil já vendidos, é, 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 e aí finalmente ingressos esgotados, e aí deve ser ali cerca de, de 40 mil é, é, pessoas é um negócio muito, muito legal, assim, como que o Inter está trabalhando bem nas redes em relação a isso. Então tem a questão do jogo em si que, do Inter, que para mim é muito cativante, vai, embater, vai vai ser um embate muito legal contra, contra o Corinthians, porque o Corinthians é exatamente essa equipe que vem de uma hegemonia e, 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 e é um time muito forte nesses momentos de mata-mata, né? É, e o Corinthians também vai fazer um movimento grande, já começou, na verdade, um movimento grande chamado Invasão por Elas, né? Tem também a artezinha depois do Sérgio Gola. É, é bem legal, é bem legal. Assim, essas, esses dois clubes acabam... Olha lá, os 30 mil da, da, do Inter, depois postaram ingressos esgotados e, e o Corinthians tem essa tem, assim, invasão por elas, que, que já está né, é, é sendo movimentado. E tem uma questão que eu acho que eu acrescentaria, que é assim, o Inter, é, é, a venda dos ingressos basicamente é um quilo de alimento. Né? Então você faz o check-in ali, você, né? Você tem, você tem essa relação que é interessante da, da, da doação, etc. O Corinthians, eu não sei como é que vai ser, mas o Corinthians já cobra ingresso. Então, já é um passo a mais. Isso é, 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 lembra aquela discussão que a gente estava tendo no futebol europeu, que é dar lucro, dar rentabilidade. O Corinthians já está nesse passo. Então, eu realmente, se, se o Corinthians conseguir bater esse recorde cobrando ingresso, vai ser uma coisa muito, muito legal mesmo. Assim. Já, já vai ser um passo adiante, porque a gente sabe que o futebol feminino ele, ele, ele cativa especialmente nesses momentos mas a gente pode ir além desses momentos específicos, de uma, de uma grande final como vai ser amanhã e na semana que vem e a gente pode também já começar a pensar especialmente o Corinthians, já começar a pensar como é que eu torno isso aqui um produto rentável, né, e é muito bacana, é muito bacana a gente ir chegando nessa atmosfera e, e vendo é uma pena os horários dos jogos né? os horários dos jogos enfim, a CBF tem trabalhado é, sempre contra, né? A gente é, é, não, não é, é, é exceção aqui o que acontece no Brasil, no mundo também, às vezes a, a gente vê esse tipo de coisa, mas de fato é isso. É, é, é a gente ter um jogo às 11 da manhã, calor, né? dependendo de, de, de como vai estar o sol, vai ser, vai, vai ser muito difícil para as atletas jogarem na final. A outra final vai ser às 2 da tarde também, num sábado, sendo que Poderia ser num domingo, poderia ser à noite, poderia, enfim. É, mas não, escolheram um, um, um horário também ingrato. Enfim, mas aí é, é a questão da CBF também, é a questão do clube, né? Enfim, vai, vai, vai ter a final do Sub-20 masculino, eles priorizaram a final do Sub-20 masculino lá, lá no Corinthians. Mas essas discussões à parte, o, o ambiente é ótimo e eu acho que a gente vai ter, assim, duas grandes finais para acompanhar e vai ser muito gostoso. Vocês vão acompanhar com a gente na Alternativa.
3: É, pois até antes de falar e dar dois, né, Sérgio Maurício? É, de fato, é tudo o que nós gostaríamos de ver, né? Dentro do futebol feminino brasileiro, principalmente. Se de um lado 45, quase 40, 40 mil ou 45 mil, do outro, imagine ver uma anel Arena aí com capacidade aí para 48.500 espectadores. Existe a possibilidade mais para frente de, de ser ampliado essa, esse número. Né? Vamos, vamos, tem essa possibilidade. Já está sendo feito um estudo dentro do clube para isso. Mas pensa: se de um lado dá 45 mil, do outro, o Corinthians já cobrando ingresso, como já destacou o Rodrigo, na SEMI botou 19, quase 19 mil pessoas. Imagine numa final estádio lotado.
1: É, eu não tenho dúvida que o Corinthians bate, né? Não, não tenho dúvida disso. A gente já saberia que talvez o Corinthians bateria o Atlético Paranaense, né? É, tá certo, a torcida do Corinthians é fenomenal, né? principalmente para o futebol feminino. Não, não, é, a, a gestão é, é, é fenomenal, o projeto é fenomenal, o time é fenomenal, o técnico, a torcida, né? Tem dado todo, todo esse apoio, como você falou, 19 mil numa final. A Atlético Paranaense vai lá e faz 28. A torcida do Corinthians já queria bater esse recorde. Né, já ficou, já ficou com, com sangue no olho. Aí me veio o Inter e lota o Beira Rio. Mas não tem a dúvida que o Itaquerão vai estar tá lotado. Isso, né? isso, daí tenho, isso daí eu posso estar tá de olhos fechados. Assim, fazer que nem aquele tigre do, 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 do Diego. Assim, 19.048.
3: Vai
1: estar tá tranquilo. Porra, isso daí não tem muita dor de cabeça. Não. A equipe do Corinthians é, é como o Rodrigão falou. Tá em, já está em outro estágio dentro do futebol feminino. As outras tem que, que continuar nesse projeto. né Porque o Internacional está nesse caminho também.
3: O Leandro diz, participa aí e continua aí deixando as mensagens dele, né? Falando do Inter, da base profissional, falando da história aí que a gente citou aí, o, os problemas em si, né? Viver um clube e viver isso é de chorar de fato. E ainda que ele falou que o Inter é algo do São Paulo no feminino. Agora vamos dia 2. A2, como nós já citamos já algumas vezes, a Arena da Baixada com mais de 29, quase 29 mil pessoas tivemos o Ceará campeão da A2, meu caro Rodrigo Prado.
0: Exatamente, né a gente teve essa história contada em dois jogos, a gente pode até começar por esse público né? maravilhoso que o Atlético Paranaense fez em casa, o Atlético Paranaense fez 2 a 0 né? um primeiro tempo muito bom, e depois o Ceará até melhorou no segundo tempo, mas de fato ali ficou difícil para o Ceará, mas não, o Ceará conseguiu é, fazer os 2x0, né? o Atlético Paranense ficou muito nervoso durante a, durante a partida é, 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 errando bastante e o Ceará conseguiu aproveitar com uma qualidade ofensiva interessante é, 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 gostei, gostei muito gostei muito da, da, dessa equipe do, do Ceará e com muitos méritos nos pênaltis, né? foi nos pênaltis ali com, com, com a defesa da goleira realmente é, é, foi muito, muito interessante ver essa, ver essa, ver essa equipe o Ceará já tinha batido na trave, né? ela tinha sido eliminada ali nas quartas de finais do ano passado para o Crespon, e aí o Crespon conseguiu a vaga, né? mas de fato o Ceará dessa vez é, é, consegue não só o acesso, mas também o acesso para A1, mas também esse título é, é muito merecido do, do Campeonato Brasileiro a Série A2. É, é isso, fiquei realmente emocionado, inclusive, com a, com a festa né? que, a, que a torcida fez ali, apoiou. É, é, também, a gente tem falado da torcida, a torcida do Ceará também deu um grande exemplo e de novo, esse time é, me encantou por vários aspectos
3: Sérgio Maurício, você que teve aí com o Hugo e o Rodrigo na transmissão agora do segundo jogo um pouco mais cedo mas nós vemos que em futebol feminino tudo é possível né Sérgio Maurício, 2x0 não quer dizer absolutamente nada, né? o Ceará foi lá, buscou e nos pênaltis foi lá e levou o título
1: que ele foi, e de um lado era o bicho papão, né, eliminou, eliminou Bahia e Botafogo, eu e o Rodrigo a gente sentiu na pele isso aí, né, os times que a gente tava acompanhando dentro do futebol feminino e eram, e eram times fortes, a equipe do Bahia era forte, apesar de, de com uma certa desorganizaçãozinha, o time do Botafogo já é melhor, o Botafogo já tem uma estruturazinha melhor ali dentro do, do futebol feminino, o Atlético-Panense foi passando o carro, foi passando, 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 chegou na final eu falei, bom... Se passou de Bahia e Botafogo, tá, tá, tá bem. Ainda fez 2x0 dentro de casa, eu achei que ia dar uma dificuldade para a equipe do Ceará. E, cara, essa equipe do Ceará me surpreendeu muito, viu? Porque foi muito na, 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 na raça. O jogo, em certos momentos, até subiu o tom de uma maneira que não precisava. Mas, é, é, de fato, foi de muita raça, de muita guerra. né? Até teve a, a Anaís né? a, a camisa 10 da equipe do Ceará. Mas foi na, na, na raça, na vontade. Fez o 2x0, né? o segundo gol até no, no, no escanteio. Quando não estava do segundo tempo mais gatinho para a equipe do Ceará, né? Se eu não me engano, que entra ali até no. Me esqueci. A Malha, que entra no segundo tempo, aquela jogadora de velocidade ali, até dá, uma... dá um pouco de gás e cinco minutos depois da entrada dela rola o escanteio, né? Que, que ela que brigou pelas bolas ali pelo lado direito gera o escanteio que gera o gol. Né? E tem logo depois a expulsão. A goleira Thaís faz, a Thaís Helena, né, goleira do Ceará, faz defesas espetaculares no final do jogo, conta com a sorte, como todo bom profissional também, né, bola que bate na trave, bola que vai pra fora, e aí no final se torna o um destaque, né, defende dois pênaltis, né, e, e, e leva pra casa o troféu, né, inclusive na hora que ela defende o pênalti é espetacular, né, que ela começa a chorar. Ela cai no chão, começa a chorar e aí a torcida começa a festa, a, a, todo mundo começa a vir desesperado para dentro do campo, as jogadoras querendo abraçar. Foi uma coisa linda, 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 linda de se ver. Mas que não tira nenhum o mérito do Atlético Paranaense, que também deu show, não só na torcida como em campo, tá? Então, foi realmente uma série A2 aí para ficar de, de, de recordação. Eu já tinha me envolvido muito com a A2 da que eu me envolvi muito em 2020, né? Que a gente até chegou a entrevistar aqui a Karine Bosetti, a Isabela também, da época do, do, do Real Brasília, a Bozetti que enfrentou na época o Botafogo, né? Da, da, de Rodrigo, que na época era o bicho-papão, né? Eliminou o Bahia, vinha fazendo uma série A2 espetacular, foi muito pra similar isso aí. E aí chegou na final, a Karine Bosetti deu-lhe um notático assim, grudou na mão e falou assim, vem cá que o título é nosso. E trouxe na mão também, então foi espetacular, Odisson.
3: É muito bom de ver o futebol feminino, de fato, se, se desenrolar da forma como vem se desenrolando, com públicos, com finais e tudo mais. O pessoal que deixou as perguntas, o Leandro, o Pepe, o aí, não esquecemos não, viu? É que vamos virar bastante coisa aqui ainda. Antes até de falar dos esportes femininos, nós vamos dar essa, essa ênfase à pergunta de vocês. Vamos falar agora do Paulistão. Campeonato Paulista. Tivemos aí o jogo entre Ferroviária e São Paulo, jogo que acompanhamos aqui na Alternativa Esporte Web. Aquele famoso jogo morno, né, Rodrigo Prado? Mas que houve aí essa questão preocupante, inclusive, da própria Pardal, né, que saiu lesionada, mas graças a Deus, graças a Deus foi liberado para voltar com a delegação, só não se sabe quanto tempo fica afastado.
0: Exatamente, né, até tela uma atualização ali do, do, do Dirso Assente, né? que, que, enfim, apoia o, 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 o Corinthians, mas, mas deu essa informação sobre, sobre a Pardal, né. A atualização divulgada no perfil do feminino de São Paulo. A jogadora sofreu uma fratura no processo transverso da vértebra, foi medicada e liberada para retornar com a, com a delegação. É, não foi informado o período de recuperação da atleta. É sempre uma lesão... É difícil essa da vértebra, né? Eu sempre lembro da Riley Raso, que é uma jogadora australiana que joga no City. ela perdeu os movimentos completos, né? E depois ela conseguiu recuperar. Ela teve uma, uma fratura ali na cervical, foi muito grave. Ela quase deixou de, de, de foi praticar. Os o...
1: que eu te mandei, que aí você exatamente. me contou a história toda e tal. Exatamente, exatamente.
0: Ela teve, teve essa questão, na né? A goleira entrou de joelho ali né? na, na vértebra. E a Padal teve um choque. Ele inicialmente a gente achou que tinha sido, é, é, enfim, vamos, vamos processo da, 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 da... É, na, na cervical também. Mas de fato é sempre grave, né? Sempre, sempre a gente e é bom, é bom saber que ela tá, tá, enfim, para a ficou bem. A gente vai aguardar quanto quanto tempo ela vai vai se recuperar. Mas o jogo em si. É, enfim, acho que o São Paulo apresentou basicamente a, aquelas mesmas questões, né? É, a Ferroviária, ela, ela tá é num processo de, de... Enfim, foi a estreia ali da, da, da Jéssica de Lima, né? A Ferroviária é... Acho que o ponto central que dá pra, dá pra falar da, da, da Ferroviária, até porque o São Paulo a gente já, já, já esmiuçou bastante, né? Enfim. A questão é que, assim, as jogadoras que, que, que a Ferroviária tem, o biotipo, né? acaba fazendo com que as jogadoras, elas, embora sejam muito talentosas, elas precisem acertar muita sequência de lances para conseguir, de fato, ganhar campo. É, e isso dificulta um pouco, né? Talvez falte ali a ferroviária, uma presença física um pouco maior no meio de campo, na zaga, que por, permita roubar essa segunda bola, já conseguir avançar com mais velocidade. É, enfim, mas isso foi dando condição do São Paulo dominar, pelo menos, a posse de bola que aí vem as questões que o São Paulo tem, que é, enfim, essa construção, embora tenha com um jogador de muita qualidade, mas a construção ela é, ela é de pouca qualidade, né? Mas, de fato, o São Paulo conseguiu, enfim, um resultado positivo ali. Mas eu acho que a Ferroviária, ela tá, tá no caminho, né? Eu acho que a Jéssica de Lima, eu vi algumas virtudes nessa Ferroviária já aparecerem, apesar de ser só o primeiro jogo da, da, da treinadora Jéssica de Lima, né? algumas virtudes aparecendo, que é muito nessa situação de você perceber o que que você pode fazer de melhor quando você tem a bola e administra essa questão física, administra tudo para que você possa ser mais eficiente. E a Robertinha Batista, eu acho que já tinha perdido um pouco a, a mão nisso. né? A ferroviária, ela já começava os jogos meio é, desenganada suas possibilidades, justamente porque, aparentemente, a sensação que eu tinha é que a ladeira fica muito alta para subir. E aí vai, a, 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 as jogadoras elas acabam entrando num processo de não conseguir, né? Não tem nem nem muita força já no início do jogo. E, e aí estava se estabelecendo uma crise mesmo. e A troca foi foi, foi bem-vinda nesse sentido. E a Jéssica de Lima ela tem um trabalho humano, humano com as jogadoras, né? Relacional que é muito rico. Eu acho que ela vai ter as leituras corretas. Inclusive a gente pode pensar já na temporada que vem, é, contratações pontuais e tal. Acho que vai vai vir coisa legal para Ferroviário. Eu confio muito. É, é, no potencial do trabalho da Jéssica de Lima e desse time da Ferroviária mesmo,
3: Sérgio Maurício. E o que deu para se perceber é que de fato já se mudou alguma coisa em relação, inclusive, à postura da Ferroviária, né? Com relação ao time da Roberta com o time da Jéssica de Lima, alguns trabalhos, triangulações, toques de bola ali, a Carol Tavares, junto com a Rafa Mineira, que tá, viveu boa parte do jogo sumida junto com a Luana, que também foi um destaque interessante no jogo. Triangulações. Bolas no pé delas ali, mais toque de bola. Viu um pouco mais disso que com a Roberta se viu bem pouco, né?
1: É exatamente, né? Eu acho que isso que é interessante, né? Eu acho que, tipo, não tem que ser julgado de onde o time parte. Mas tem que ser julgado, como, como até o Rodrigão a gente já tinha falado até no, no, no pós-jogo, né? Desses passos que ela vai dando, né? Desses momentos aí que ela vai agora é, é evoluindo e avançando. Né? Eu, 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 eu gostei da estreia da, da Jéssica, né? Expôs para mim é, até um pouco mais a ferroviária do que eu imaginava. <risos> né? Eu vi que realmente tem, tem alguns grandes problemas ali, inclusive, né? É, é óbvio que todo elenco é autossuficiente, mas eu. eu, eu Vi ali que tem que ter, tem que ser feito algumas contratações no meio também, né? O time precisa de alguma de algumas peças ali importantes ali para ajudar no trabalho. Mas isso é a Jéssica que vai ver, ela que vai pedir e tudo mais. Mas a gente viu que, que é uma ferroviária que está muito atrás, muito atrás, muito atrás mesmo, né? Ela, ela, ela conseguiu já dar a ferroviária, né? Menos ligação direta, né? Aquela mais, mais troca de passes, mais procura da, da, das jogadoras, uma equipe é um pouco mais eficiente, a postura um pouco mais agressiva, né? Talvez a Robertinha tivesse visto esse problema e tivesse tentado ir por um caminho, entre aspas, não, não, não sei se é mais fácil, mas que ela, que ela conseguisse alcançar com mais, com mais facilidade os objetivos, né? Apostar na velocidade do ataque e tal, não sei o que ela. só que a gente viu que realmente também não deu muito resultado, não adiantou, né? Então talvez a Jéssica, é, é, de fato, a partir do que a gente viu, né, consiga construir, consiga dar a ferroviária é, é, é muito mais do que a gente tem visto, né? Que de fato o que eu fico me perguntando é: saíram, de fato, perderam, perderam algumas jogadoras, né? Que que estavam na mão, por exemplo, da Lindsay e Camila. Poucas se mantiveram até hoje das, das que estão ali. Tem grandes nomes ali, como a Luana, é, a, a Rafa Mineira, né? A própria Analice né? E a Cosman, que agora está na Chapecoense, né? Fazia o parte do Alenco, a Luciana, a própria Barrinha. Mas já não tem mais é, Mona Lisa, já não tem mais Aline Milene, já não tem mais Patrícia Sochó, já não tem mais boa parte daquele elenco que moldava aquela ferroviária, né, então a gente viu realmente que a ferroviária agora precisa é, investir nisso, né, a, 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 acredito que a Jéssica agora deve dar um norte, deve dar um caminho, e aos poucos a gente vai vendo como é que ela consegue evoluir, e quem a Ferroviária vai, vai, vai trazer para se reforçar ou não, né? porque tem jogadores como a própria Guaricuco e tal, que ainda vai, deve estar tá, tá voltando agora na, no final dessa temporada e tudo mais, mas a gente viu que, que o buraco da Ferroviária é embaixo, mas de um sentido bom, o importante é que com a Jéssica a gente viu um, um norte melhor do que a gente visualizava com a, com a Robertinha.
3: Pois é, e a gente destaca destaque para o time do Pinda também, né, Rodrigo? Mesmo o último colocado, mas teve ali a sua proposta bem apresentada, Dentro do que, do que era proposta né?
0: Pois é, eu vi o jogo do, do Pinder, ainda estava para ver o, algum jogo do Pinda, né? E me chamou a atenção, porque embora seja um time que não consiga chegar de fato muito no ataque, mas tem é, é, uma, uma proposta de jogo que é sair com qualidade da defesa. É, você percebe as jogadoras ali, eu pelo menos é, tive muito essa sensação de que as jogadoras elas estão... É, é, buscando confiança na, 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 na saída de jogo. É, tem, uma, tem uma fluência ali, tem, tem uma fluidez no jogo. Que eu achei bem interessante. E, e é uma coisa meio descompromissada do resultado mesmo. Elas estão mais preocupadas ali com o rendimento, com que elas podem evoluir lance a lance. Isso acham, me chamou muito a atenção. E, e perdeu de 2 a 0 para o Corinthians, né? Mas me chamou bastante a atenção nisso. E aí, eu acho que é até interessante para a gente... E trazer um paralelo, porque o Pinda é a última é, a colocada do Campeonato Paulista e já oferece uma qualidade, oferece ali é, é, um tipo de jogo interessante. Outras é, é, federações, como por exemplo a Carioca, hoje a gente teve um jogo é, é, Flamengo 34 34 vocês não ouviram errado 34 gols é, foi mais as ou menos... minhas
1: contratações eu
0: foi mais ou menos isso mesmo. 17 no primeiro tempo 17 no segundo. É, 17 vira e 34 acaba Foi isso. E, é, nem no vôlei. Você tem... E o time do Rio-São Paulo, zero. Né? Enfim. Você tem umas aberrações né, nesse sentido em outras federações. Ainda mais o Flamengo que está investindo para competir em nível nacional. Né? E aí você tem ali times que estão sendo organizados agora. <cười> com jogadores de 15 anos, 17 anos. E foi até interessante. Foi... Eu fiz questão de ver ali alguns momentos do jogo e no final do jogo as meninas do Rio São Paulo, felizes da vida, estão ali tipo jogando contra as ídolas delas. Né? Então a diferença de, de realidade de uma federação paulista, né, que você tem ali o Pinda, que tem, 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 tem um time que, sabe, as cidades do interior de São Paulo, de modo geral, elas conseguem se articular bem nessa... nessa em fomentar o futebol feminino. De, é, é. Desde, desde a parte mais amadora a, a, até essa essa parte mais mais profissional, é interessante o que a Federação Paulista faz e o que o Estado de São Paulo, de, de um modo geral, faz. As outras federações, outros estados estão bastante atrás. Então, é interessante a gente trazer um pouquinho essa esse, esse contraste e até trazer um destaque. né O Inter ganhou pelo gauchão do, do Grêmio na semana também. O Inter com, com sub-20, praticamente, ele ganhou, ganhou do Grêmio. E reforçando, né? O, o, o Grêmio é, 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 quase nunca consegue ganhar do, 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 do Inter, é, é, especialmente quando os times da base se enfrentam. E, e aí no, no gaúchão é, é, elas acabam colocando né, o, os times mais, mais da base. É incrível assim ver como que a gente vê dinâmicas diferentes, né? Mas a, a, a Federação Gaúcha até que tem, tem um desenvolvimento mais razoável, assim. É, você, você tem ali é, 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 os clubes trabalhando de uma maneira um pouco melhor e aí você vê menos disso acontecer, né, de, de resultados tão, tão, tão aberrantes como o começo que, que eu citei agora do Flamengo 34 a 0 no Rio São Paulo acontecer
3: essa já a gente veio a diferença de fato, né, de organização como o Rodrigo bem destacou, em São Paulo vemos uns clubes menores né, começando o seu trabalho de desenvolvimento do futebol feminino mas que já apresentam uma forma de jogar, que você já vê um jeito de jogar. No meu jeito é esse. Por enquanto eu vou focar nisso aqui, desempenho. O resultado vira consequência. Enquanto em outras federações a disparidade ainda é gigantesca.
1: Exatamente, né? Então realmente tipo independente, né? Acredito do que, do que acho que as coisas têm que ser encaradas, né? É como, a, como as minas encararam, né? A, a, o 34 a 0 né? Elas têm que ser encaradas baseado na sua realidade. Né? Óbvio que o Pinda vai lutar para não ser o último colocado, né? Óbvio que essas minas que tomaram o 34 a 0 também vão buscar uma vitória. Todo mundo sempre entra em campo para ganhar, mas existem realidades diferentes, né? patamares diferentes, situações diferentes. Né? E o interessante é que esse projeto seja criado, né? porque tudo tem um começo não tem o que fazer, você não vai chegar hoje, ainda mais uma equipe que não tem o um nível financeiro de Flamengo, de Corinthians e tal, e do nada é, é se, tornar, se tornar, em dois anos, se tornar o, o dono de tudo assim, se não tiver um investimento muito milionário para acelerar isso, não que o investimento seja o responsável por isso. Mas eu acho que é, que é, que é, que é normal, não. acho que não tem, não tem nada, nada, nada de errado, é interessante que elas estejam trabalhando para que, que isso se evolua, né? Já o Grêmio, não tenho muito o que falar, não, é só... Decepção. Um time que tem Ladeira ainda abaixo. Patrícia Guzmão no cargo, no quero me abstém.
3: Lá dentro baixa né? Exatamente. Colocar, Sérgio, você queria que você colocasse agora as perguntas aí? O Deflock deixou pergunta, o Leandro também deixou, o que você trouxesse pra gente para a gente poder falar um pouco até antes de falar dos esportes, né? Pra, chegando já na parte final. O Deflock pergunta, Rodrigo, aqui no Brasil, né? Fala com, nós trouxemos no início do podcast falando um pouco do futebol europeu, né? Como, como ele vem se desenvolvendo, e aí ele deixa a seguinte pergunta. Aqui no Brasil, as SAFs podem ajudar a desenvolver o futebol feminino?
0: Acho que mais que as SAFs em si, é o tipo de projeto que está por trás, né? porque você pode ter também uma SAF que não liga para o futebol feminino, né? Mas quando você tem, por exemplo, ali o Ronaldo, ele, ele tem, do, do, né, do Cruzeiro, ele tem demonstrado é, é, boa vontade com o futebol feminino e tem demonstrado que vai apresentar um projeto de fato com, com o futebol feminino. O Cruzeiro já, já, já se encaminha nesse sentido. O Botafogo, acho que é a mesma coisa. É, acho que o mais importante é, de fato, é você, a gente ter uma noção. Do quão importante é o futebol feminino se desvincular tanto do masculino como da CBF, é, e isso é importante. E às vezes, esse processo de, de entender o futebol feminino, o futebol, né, o esporte como um negócio, de entender que é, 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 existem ali situações para a gente olhar com muita atenção e de fato investir como algo que dá retorno, é, é, isso pode animar os clubes a, peraí, o futebol feminino ele está virando uma realidade que não pode, pode não ser para agora, tão para imediato, e a gente viu o exemplo aí da, da, da Federação Italiana, como que a coisa ela é feita de uma maneira gradual e, e bem planejada, isso precisa ser feito, daí a importância de a gente olhar esses exemplos da, lá, da, lá da Europa e também dos Estados Unidos, mas assim, eu acho que o movimento que a gente vê no futebol brasileiro hoje, de alguma mudança da lógica doentia que a gente vê no futebol, né, que, que é, é reinado aí pelo futebol masculino, é justamente a SAF, agora não é apenas por ser SAF que a gente vai, ah, resolveu, é SAF, resolve não, precisa é um planejamento e você também precisa é, é, entender que é, é necessário também um, um, um trabalho em relação à liga, em relação a CBF, seria fantástico, fantástico que é, é, esse movimento de se desvincular da CBF não fosse não atingisse só o masculino, mas também o feminino é, seria muito legal isso mas, mas são processos, né? A gente vai olhando aí qual, qual é o próximo passo, o que, que a gente pode fazer, o que está que viável e tal. Mas o caminho é meio por aí. A gente precisa realmente pensar o futebol feminino como, como um potencial que tem. Não um potencial, inclusive, de, de gerar recursos e de movimentar é, 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 não só paixão, mas também dinheiro.
1: Sérgio Maudício. Assine e embaixo, né? O importante é... é, é... É ter cuidado com o futebol feminino. Óbvio que, que quando você investe no futebol feminino, né? É, é, e se as SAFs né, quiserem investir no futebol feminino, né, é óbvio que é positivo, né? Mas é isso, tem que ter a, 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 a intenção de tal, né? De querer investir, de querer cuidar, de querer estar no projeto do futebol feminino. Né? Então é, 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 é muito por isso. Né? Você vê o caso aí, por exemplo, de, de, de uma SAF, um exemplo, o Red Bull Bragantino. Foi abaixado esse ano. Né, então, e, e a gente, e, e, enfim teve, 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 hoje agora é líder né, do, do Campeonato Paulista e tudo mais mas tem coisas ali que tem que ser, que tem que ser bem cuidada, não, não adianta né? a gente estava falando até do Palmeiras, dinheiro não compra tudo né? então realmente é, acredito que é isso, a questão é ter cuidado, é olhar, é querer apoiar é criar um, uma diretoria de futebol feminino, é dar independência a ele, é querer fazer com que esse projeto seja alcançado não só botar dinheiro, injetar dinheiro por injetar dinheiro é, é, é maluquice
3: não adianta, né? e a pergunta do Leandro Sérgio também então deixou também uma boa pergunta, boa noite aí ao, ao João Vitoriano aí dando parabéns para as meninas do Vozão se na nossa opinião o brasileiro feminina deveria ser turno e retorno Sérgio Maurício já deu o ok
1: quer justificar, Sérgio? Fica à vontade. Não, eu só acho que ela devia ter mais calendário, né? Tipo, tipo é massa quando você tem outros incentivos Copa Maria Bonita, Ladies Cup, é, uma Supercopa do Brasil mais recheada e tal. Mas, tipo, porra, quem participa da Copa Maria Bonita? Quem participa da Ladies Cup? Quem participa da Supercopa do Brasil? Os, os times que subiram a Série a 2, alguns times. É, Imponentes ali que, que, que do futebol feminino que foram convidados e a SMAC e o Cruzeiro e o Red Bull Bragantino é, e o São José e aqueles times que vão jogar 14 partidas e <risos> é isso aí, amigão. Então, até no A2 ou no A3, né? A gente tá falando aqui só do brasileiro A1 ou no A2 ou A3, que o time joga 3 jogos, 6 jogos, 2 é, jogos e tipo, pô, vai pra casa, tchau. Acabou seu calendário, acabou sua estrutura, pague agora o resto do ano todo aí o salário da sua equipe sem ter o que jogar. É, é meio bizarro, eu acho que, que, que de fato tem que ter um calendário, entendeu? Eu acho que tem que ter um calendário específico para o futebol feminino. É tudo aos poucos, é, o, acho que essa frase do Rodrigão é sempre bom ser usado, né? são etapas, é sempre o próximo passo. Pô, vamos lá, fazer um turno, turno e retorno. Bom, bom, vamos fazer um turno e retorno. O que que acha agora de fazer, organizar a 2 e a 3? E agora para a gente ir na próxima, fazer uma Copa do Brasil e fazer tal coisa, tá E aos poucos e gradualmente aí, daqui a 5 anos ou até uma década, 10 anos, a gente vai ver um, um futebol feminino diferente. Porque isso querendo ou não, quando você trata de competição... Você não mexe de, uma, de, de tipo mês para o outro. É, é de temporada em temporada que você vai fazendo adições, você vai fazendo melhorias que você vai buscando. Então, eu acho que uma dessas, né, para esse um desses primeiros passos, seria dar retorno né, e mais calendário, não só ao brasileiro A1, mas como a todos os brasileiros, né? Tá o A2 agora e a e e A3 também, né? Criada pela, pela, pela CBF. Rodrigo. Tem uma série de
0: aberrações que a gente precisa separar rapidinho. Eu vou tentar ser rápido. Porque é o seguinte, mais do que a A1 ser turno, retorno, a gente precisa entender por que, que não é, né? mas é isso que o Sérgio destacou. A 2 a gente tem ali grupos regionalizados que fazem as equipes, as equipes mais é, é, favoritas disputarem no mesmo grupo e você acaba que rebaixa para A3 um Vasco da Gama. O absurdo que, a, que foi a organização da CBF com a, com a, com a A2. Com a A3 é pior, porque você dependendo do time, dependendo da federação, né, do estado, você tem um time que toma uma goleada no primeiro jogo e o calendário do time na CBF foi um jogo. Porque a mata-mata eliminou, acabou. Às vezes, para metade dos times são dois jogos. Foi eliminado na primeira fase, acabou. Para outra, né, para outro quarto, são quatro jogos. O que que é isso? Pode falar, Sérgio.
1: Não, eu ia falar, na A3 ainda tem a questão da goleada, né, que você falou, né, que passa... Exatamente, que tomou goleada, jogo,
0: você nem precisa voltar. Como é que você, o time vai se incentivar para não, vamos criar uma estrutura, vamos ali formar um time para pagar as toda a questão que a CBF já não dá amparo quase nenhum? E fica tudo a Deus dará, percebe? Em relação a um 1 o que acontece, o Sérgio já, já bem se né, você já tem, a, as principais equipes têm calendário. Tem calendário. Mas o ponto... Principalmente as equipes de São Paulo, porque as equipes de São Paulo tem uma federação que tem um campeonato paulista bem feito. E aí tem calendário, sabe? A questão são as menores equipes. Mas as grandes equipes, para a gente pensar até num passo além do que a gente poderia evoluir, a estratégia de você usar mata-mata é muito a seguinte. Mata-mata... Né? porque o campeonato brasileiro masculino lá na década de 90, eu lembro 98, nossa, Corinthians e Cruzeiro masculino disputando final de campeonato brasileiro tem, tem gente que tem saudade disso e realmente é muito interessante para você vender os jogos específicos como vai acontecer agora, como está acontecendo agora com Inter e, e Cruzeiro e Inter e, e Corinthians é fantástico para você vender uns jogos específicos a questão é, a CBF faz, faz bem essa venda desses jogos? a CBF escolhe melhor, os melhores horários? a CBF trabalha em torno dessa projeção do mata-mata? Não. O que me parece é que a CBF ela faz assim, ah, a gente já tem um, um formato aí que, que faz com que os jogos se, se evidenciem um pouco mais, porque a questão do, 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 do turno-returno tira isso. O turno-returno vai exigir o que a, o que a Federação Italiana está fazendo, que é, vamos estruturar, vamos ter um planejamento, porque a gente não vai ter... É uma final, a gente vai ter jogos que precisam semana a semana venderem isso exige um grau de, 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 de planejamento e um grau de venda do campeonato que é muito maior você precisa ter a transmissão acontecendo você precisa ter é, um aporte financeiro colocado, você precisa ter é, garantias profissionais como a Itália está fazendo como a, 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 as, a, os países europeus estão fazendo é outra coisa, percebe? Então, é claro, para a evolução, para o calendário, seria ótimo. Mas, o que a CBF tem feito, se pelo menos ela conseguisse vender o mata-mata do Campeonato Brasileiro, de uma maneira decente, já seria um próximo passo. Mas a gente ainda não está nisso.
3: Um abraço até para cá, falando que o YouTube recomendou né, o nosso canal aí de futebol. Tava, vivia procurando né, um lugar para assistir futebol feminino e o YouTube recomendou o nosso canal aqui e já se inscreveu, um grande abraço, seja bem-vinda, viu, que sua estadia seja permanente com a gente, transmitimos sim vários jogos, inclusive esse nosso podcast semanal aqui, quando quiser participar também, deixar a mensagem, esteja à vontade, seja muito bem-vindo. Falar agora dos esportes, mais alguma coisa?
0: Não, só mandar um abraço para cá. Esse tipo de, de comentário sempre emociona a gente, que a ideia é essa mesmo. A gente produz isso aqui com muito carinho, né? A gente vai esmiuçando até a pauta né? que a gente vai trazendo e tal, trazendo com, com riqueza de informações para vocês. Exatamente, vai chegar em pessoas novas e tal, e enfim, celebrar isso um pouquinho também.
3: É certo, ficamos muito felizes com toda a certeza. Falando dos esportes femininos, agora vai entrar exatamente numa questão em que eu acho uma das mais emocionantes, que é o esporte em si como forma de inclusão. É você vê brasileiras ganhando título de, de tênis de, sob cadeira de rodas. Alguém faz ideia da representatividade que tem isso?
0: É muito, muito bonito isso, né? É, foi o Sérgio que, que a gente estava vendo ali é, é, depois de, de algum pós-jogo, né? eu particularmente acompanho bastante o tênis a gente vivenciou ali o US Open né? o principal torneio um grande slam né? que acontece nos Estados Unidos e aí o Sérgio veio com essa informação né? de que a, a, a Jade Moreira Lanai, 17 aninhos ela estava ali vencendo as duplas, ela venceu duas competições as duplas né? de, de cadeirantes do juvenil e também o simples, o torneio de simples. As duplas ela venceu ao lado da, da Maylee Phelps, dos Estados Unidos, e então ela conseguiu esse, esse duplo título. assim Então é. E foi bonito. E depois eu fui ver é, os, os highlights, os melhores momentos do, do, do jogo. É interessante esse esporte, cara, porque. É, a gente às vezes a gente olha com, com preconceito mesmo, não, não, não para os atletas especificamente, mas para o esporte, né? Ah, um esporte mais pobre, só que não é, é, é riquíssimo também e aí você tem algumas adaptações, é interessante a rede é mais baixa é, 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 é interessante ver como que elas vão se superando ali na questão de girar rápido a, 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 a cadeira e chegando na bola o tipo de batida é diferente, também tem a movimentação de tronco, é, é muito legal, é muito legal e, e, e uma especialidade que acontece é que a bola Pode quicar duas vezes, né? E às vezes acontece aquilo de dar bola quicar dentro da quadra, quicar fora e ainda tá valendo. Aí ela, ela joga e vai construindo os pontos assim. Então, uma riqueza de estratégia. É, é, é... Os pós-paralímpicos é um negócio muito, muito bonito também, sabe? É... E aí foi uma oportunidade e também de inspiração para nós brasileiros de, de ver a Jade ganhando esses dois títulos. Foi, foi algo para mim bastante interessante. Eu já agradeço ao Sérgio dele ter falado assim: eu fui atrás, não, vou vou, vou atrás dessa menina aí. Foi, foi bacana pra caramba
3: ou seja, aí a gente vê, né, toda a questão que nós já falamos da dificuldade da vergonha da vergonha que nós falamos assim, né, porque é uma vergonha que ainda não, e ver uma, um, uma menina jovem cadeirante que talvez não tivesse uma perspectiva na vida de praticar um esporte não, em vez dela encostar ali e falar, pô, sou uma cadeirante não vou fazer nada nessa vida, não procurou o esporte Procurou o tênis e hoje tá aí, ó. Um dos grandes exemplos.
1: Exatamente, né? E eu, eu fiquei muito feliz, viu? Quando eu achei na hora, né? Porque a gente tava foi no, realmente num pós-jogo, num jogo que tinha, tava passando, se não me engano, um salvo me engano, foi no Spot TV. Que aí, logo depois, começou a ter as notícias e tal. E aí eu tava, tava aqui batendo papo com o Rodrigo. Do nada apareceu assim e falou assim: brasileira ganha e o é super. O quê? Quem? E aí eu olhei assim, aí eu fui, achei a, a, a Jade, dei uma olhada também, procurei. Aí falei, Rodrigo, a brasileira ganhou a sopa, Ganhou o s é cadeirante. Aí, pô, a gente foi... Aí eu fui olhar também, pô, fiquei felizão, velho. Não sabia, tá ligado, que a gente era forte num no, 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 no esporte que eu nem imaginava a gente ter um talento absurdo desse. É, pô, uma felicidade tremenda. Tá Onde o brasileiro estiver, nós vamos estar. O Rodrigo até falou uma coisa interessante, né? Quando a gente tava conversando tal sobre, sobre isso, de, da questão do nacionalismo de uma luta de UFC que teve no Brasil. Dois americanos lutando e a gente gritando pelo nome do árbitro que era brasileiro. <risos> é o Brasil, pô. É o Brasil, tá ligado? E, pô, feliz da vida dela, dela realmente, como você falou, né? É, Querendo não ter, ter uma história de superação, né? Colocar é, 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 é isso pro esporte e colocar esse talento pro esporte, né? independente, Isso aí, assim, independente de ser cadernante ou não, ela tem um talento. Né? E, e, e é muito lindo ela ter essa oportunidade dentro do esporte, cara. Isso é fenomenal. E sendo brasileiro aí, que eu tenho orgulho ainda, mas ainda.
0: Na descrição eu vou colocar o nome dela depois, assim e vale vale buscar o nome dela, né? É Jade Moreira Lanai. É uma simpatia, simpatia. É incrível. Assim. É muito, muito, muito legal.
3: Já é, tivemos eu também né, essa do foto ficou maravilhoso. <risos> Belíssimo. Entendeu, cara? A bem chama bem. muita atenção. Um sorrisão ali, feliz da vida de quem ganhou um título de tamanha importância né, dentro do tênis. Não só no tênis tradicional, como nós vemos aí, mas também na cadeira de rodas, né, que, querendo ou não, exige uma força. Não, de, de quem é cadeirante, sabe bem o que, do que eu estou falando, exige uma força tremenda ali dos braços. Você tem que girar a cadeira, buscar movimentos perfeitos e rápidos, inclusive, porque a gente sabe a velocidade que a bola de tênis tem quando você está jogando, é algo extraordinário de se acompanhar.
1: E ela tem 17 anos, viu? é porra! 13 anos para a gente comemorar a título, até mais, 20, 20 e pouco na carreira dela, botei, porra!
3: Um abraço para o, Rudinei, para o Rodrigues Pedroso falando do, da situação do, do estádio do Beira Rio, que vai estar amanhã. Convido você a cá e quem mais quiser acompanhar junto com a gente amanhã. Estaremos nós três, inclusive, na transmissão do primeiro jogo da final da Série A1. Né? Final de US Open também, a Tech vencendo Jaber, da, da, a Turca, né? se eu não tiver enganado. Tunísia. Vencendo Tunísia, tunisiana, vencendo também.
0: Essa foi uma final interessante, né? A Ziatek é polonesa, se não me engano, ela, ela é a atual número um do mundo. E depois que ela perdeu, a primeira final que ela foi, de, enfim, final no tênis, ela, as nove seguidas, ela ganhou. As nove finais seguidas que ela disputou, ela ganhou. E me chamou muita atenção, assim, porque ela... Ela tem uma questão de... É, não é só superstição. Eu que, que gosto do tênis também, e gosto de esporte de maneira geral, às vezes você trocar o boné, às vezes você trocar a raquete, você, você tem uns trejeitos que te dá mais confiança. E ela tem muito desse recurso. Tipo. É, é um negócio muito engraçado. Assim. E ela foi se superando.
1: O ônibus dela não pode dar reto.
0: <risos> é, aí já é mais para a questão da, da superstição. Mas às vezes você troca coisa e, e, e né? Você se muda na partida, assim. e, ela, e ela mostrou isso algumas vezes nesse jogo. E foi fantástico, assim. E pelo lado da Boa, ela é uma jogadora que já é histórica para o continente africano. Né? Ela é a primeira jogadora entre masculino e feminino em africano em chegar em finais de, de, de grandes slam. Ela chegou na final de, de Wimbledon, acabou perdendo também. E ela perdeu essa final, mas jogando muito bem, muito bem no nível muito alto. Ela a gente estava falando da, da, da nossa menina Jade, né? Que é uma simpatia. Ela também é uma simpatia, é, é, ela tem um estilo de jogo muito inteligente, muito envolvente, muito rico. Ela, é, 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 às vezes ela se esforça pouco, ela dá uma batida de que mata a, a adversária e ela nem se esforça tanto. Tipo, é, é, o grau de elegância que ela tem no jogo é impressionante. E o que me chama a atenção na Anja Boa é que ela vai enfrentando essas dificuldades e eu particularmente gosto muito de, especialmente no tênis, que é um esporte extremamente mental, de acompanhando como que ela vai é, é, para os próximos torneios, né? e já deu para perceber evoluções do último torneio que ela foi na final de Wimbledon para esse, que ela já vai evoluindo e, e o Sérgio fala muito disso, né? a capacidade de superação, essa capacidade de você mudar a estratégia, de você não agora eu vou diferente, agora eu vou melhor. Né? e a Anja é um para mim, transparece muito isso, assim, em algum momento ela vai, ela vai despontar como campeã, e é interessante a importância também da derrota nesses processos, como que a derrota aperfeiçoa, isso para mim é muito nítido no processo de, de evolução dessa jogadora, que eu sou absolutamente fã, que é a um, Anja um e já dando né, todos os parabéns para a Silviatec também.
3: Sei, a gente vê que a, o, o tênis em si ele é um esporte que você tenta, Vai lá, você pode não ter sucesso nas primeiras, mas você vai buscar formas, buscar maneiras, querendo ou não, de você se superar cada vez mais. E o é aquilo que a gente sempre fala: o resultado, o título, ele vem com o tempo. O importante ali é você fazer história, como a tunisiana fez.
1: Exatamente, né? O importante é sempre, é sempre lutar, Obrigado, tá ligado? Porque é, é, é um grande exemplo, né? Ninguém nasce, nasce sabendo das coisas é, é, sem vivenciar aquilo, né? Porque tipo, pô, você aprendeu a jogar tênis, mas e uma final? É, tanto que tem aquela máxima do futebol, né? Uma final não se, não, não se, não se joga, né? Se vence, né? E é exatamente isso, né? Esse, esse, esse processo, como o Rodrigo falou. Claro que às vezes você entra numa final, dependendo do seu nível de habilidade, você já ganha de uma mentalidade, mas é um aprendizado você entra e você tem que tem que levar aquilo como evolução, você sentir o afinal já devolve você para um ambiente muito mais tranquilo, para a próxima, né? para você se sentir, claro que você nunca vai se sentir confortável o suficiente no afinal, mas é um ambiente pelo menos que você esteja habituado, né? e para ela, né? É, 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 que tem todo esse peso do, de, um, de um continente inteiro, né? como, como o Rodrigão falou, é muito importante, né? Não, não é demérito nenhum você ser. A gente até estava falando isso hoje no jogo do, do Atlético, né? Não é demérito nenhum você ser segunda colocada, né? O importante é você realmente é, é, é levar que você foi a segunda melhor. E para ser primeira, ela está muito mais à frente do que todas as outras que ficaram para trás. Então, realmente, agora ela, ela continuar para os próximos, ela tem totais oportunidades, né? O Rodrigo já tinha me falado dela, né? Que é uma grande jogadora de potencial absurdo.
0: É e, uma, ao... e uma das coisas mais legais, só para concluir assim também, é, é a identificação que os torcedores têm. Assim. A vibração, levar a bandeira da Tunísia e tal, é um negócio absurdo. Assim. E, e ela traz muito no carisma disso também. Tipo, a forma como ela comunica com os torcedores é um negócio impressionante também.
3: É pra, mostra que para chegar ao topo, pouca, pouca coisa né, de, de, de destaque. Ele vai, vai subindo degrau a degrau. Hoje foi vice. Amanhã pode estar tá aí como a principal jogadora ganhando um título de, de grande importância como é o US Open, dentre outros campeonatos também do mundo do tênis de forma geral. E assim nós vamos nos despedindo, encerrando, encerrando aí mais um episódio do nosso podcast, e lembrando que amanhã, amanhã, às 11 da manhã, fica o convite para quem está junto com a gente, nos acompanhando nesse momento, o primeiro jogo da final da Série A1 Tivemos aí o título do Ceará na 2 A1. Ainda vai nesse seu desenrolar. Amanhã o primeiro capítulo de tudo, Beira Rio, lotado. Com toda a certeza, a festa dos tor da torcida do Internacional. Vai ser uma coisa maravilhosa de se ver. E que o espetáculo de campo, dentro de campo, possa prevalecer, principalmente. Então fica aqui o meu muito obrigado a todos que estiveram com a gente, deixaram sua mensagem. Sérgio Maurício, amanhã começa.
1: Amanhã começa, né? Amanhã começa a, a saga, né? Vai ser uma semana aí de muita emoção, né? Dois finais aí é, de público envolvido, de, de, de mídia envolvida, de quem gosta de futebol feminino envolvido, né? É o, é o Prime, né? Como diria no basquete, né? É a semana do Prime. Agora é só a gente aproveitar, talvez seja, é, seja pela primeira semana, né? Desde a primeira semana a gente estava acompanhando para isso para acompanhar e ver acho que as duas melhores equipes ganharam né porque independente quando, quando ganha o título é bom para torcedor eu quero ver os dois jogos quando acaba já fica já não tenho mais o futebol para ver já fica triste
3: já perdeu a graça né
1: é exatamente pai torcedor <risos> claro fica feliz com o título né mas o jogo que é o que é o deleite que é o deguste né de fato
3: Rodrigo Prado então amanhã nos encontramos de novo amanhã
0: é, rapaz, vai ser um prazer enorme. Eu já estou bastante animado com essa final. Acho que vai dar um jogo bem legal pelas características das duas equipes, né? O Corinthians é uma equipe que, nossa, sabe, sabe disputar como ninguém final. Provou isso ao longo dos anos. E o Inter tem uma equipe realmente muito diferenciada no Brasil, né? Então qualidade absurda, assim, eu tô realmente feliz, dentro de campo vai acontecer algo bem legal, e isso vai proporcionar que o ambiente, que já vai ser extremamente interessante, como trouxe aí o Rodinei né, Rodrigues é, o estádio vai estar tá cheio, e vai ser uma festa linda é, e vai ser a primeira, apenas o primeiro capítulo dessa história, porque aí na semana que vem a gente também vai estar tá aqui é, é, junto, pra, na Arena Corinthians, a gente vê qual vai ser o desfecho disso tudo, vai ser extremamente gostoso foi mais, mais uma vez um prazer gigantesco ter estado com vocês aqui, né? É, poder preparar essa pauta para vocês, conseguir discutir, é, tirar um pouquinho da, da, da opinião de cada um de nós aqui sobre esses temas importantes e também os comentários sempre muito enriquecedores. Eu só posso estar tá muito grato, muito grato mesmo é, é, de discutir com qualidade o esporte e o futebol feminino, eu estou feliz demais. Próximo, talvez seja quarta-feira, né? Se a gente ainda vai ver direitinho, aí a gente vai discutir o vôlei, vai discutir várias coisas, é, enfim. É, feliz demais, obrigado. Até a próxima, pessoal.
3: É, e fica, inclusive, o nosso prazer tremendo, né? Para quem acompanha o esporte, futebol feminino, eu que tive o prazer, né? Eu tô falando aí isso aqui abertamente, o Sérgio já conhece, eu já falei isso para ele algumas vezes. O meu prazer de acompanhar e apreciar o futebol feminino veio aqui dentro da Alternativa, como comentarista nos primeiros momentos, até surgiu a oportunidade de narrar uma final de A2, inclusive entre Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino, que infelizmente esse ano acabou caindo. Mas é, a gente vai, vai gostando, vai, vai se prendendo a isso, vai se apaixonando de uma forma que... Quando você vê, você está ali, ó, você não consegue ver outra coisa. Você não consegue se dispor daquilo ali, deixar de acompanhar aquilo ali. E é um universo sensacional. A alternativa... Eu só tenho a agradecer a alternativa pela oportunidade de, de, de fazer parte hoje da, da equipe, né, que, que transmite aí ser uma das vozes né, do futebol feminino hoje dentro da rádio. É um prazer muito grande para mim e... Fora a questão do aprendizado, com esses dois aqui, ó. Rodrigo e Sérgio. Sabem demais, e eu tô estou aqui, eu sou o um mero aprendiz, mas um dia eu chego ao nível, quem sabe chego perto do nível de um dos dois. Viu? Um grande abraço a todos aí. Amanhã estaremos de volta, viu? Um abraço e até a próxima.